0: Unser heutiger Studiogast ist extra aus Bamberg angereist. Nancy Seliger ist da vom Technischen Hilfswerk. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich mir das vorstellen, von Bamberg herfahren, da muss man ja mindestens, wenn nicht, sogar schon um halb acht aufstehen am Sonntag. oder so.
1: Ja, aber das ist in Ordnung.
0: Das macht man fürs Radio echt?
1: Natürlich, immer gerne. Das ist
0: schön, das freut uns. Ja, und die nächste wichtige Frage, wenn jetzt eine Katastrophe passiert, ist niemand da in Bamberg, der helfen kann?
1: Ach doch, da gibt es noch genug noch andere, nicht. die dann auch tätig werden können, ja.
0: Wie viele sind es denn insgesamt?
1: In Bamberg oder in der Region?
0: Wir machen erst Bamberg und dann die Region. Wenn ich beides angeboten kriege, will ich beides wissen.
1: Ähm, also in Bamberg sind es ungefähr 70 Aktive, die da im Ortsverband unterwegs mhm. sind. Und das zieht sich eigentlich so durch die Ortsverbände auch hier im unterfränkischen Bereich durch. Mhm. Also in jedem Ortsverband, ich sag mal zwischen 50 und 70, die da wirklich aktiv dabei sind.
0: Jetzt ist es ja ganz oft so, dass man ähm, dieses Gefühl hat, THW kennt man, blaues Auto fährt ab und an mal rum, aber ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe das Gefühl, ihr lauft so ein bisschen unterm Radar. Also ich kriege viel mit vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr, von der Polizei, aber diese vierte große Organisation, die uns hilft, wenn es uns richtig dreckig geht und ihr seid ja wirklich so die Letzten, die noch kommen können, ähm, die, die läuft so ein bisschen unter Radar. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, also erstmal fällt uns das natürlich auch auf und wir finden es eigentlich sehr schade, aber... Ich denke zum einen liegt es daran, dass wir nicht in jedem Ort vertreten sind, wie es beispielsweise die Feuerwehr ist. Also wir sind mhm. ja doch eher ja, in Landkreisen aufgegliedert und wir dürfen natürlich vor Ort auch nicht so schnell tätig werden wie andere Organisationen, beispielsweise die Feuerwehr. Also wir kommen dann erst, wenn ähm, ja quasi besonderes Gerät oder schwere Ausstattung benötigt wird und uns die Feuerwehr oder Polizei oder ähnliches dann auch anfordert.
0: Also hier kommt erst dann, wenn es richtig hart wird, kann man sagen.
1: Ne? so kann man das sagen, genau. Oder wenn eben besondere Unterstützung, besondere Geräte oder zusätzliche Ausstattung benötigt wird, wie zum Beispiel Beleuchtung oder ähnliches.
0: Jetzt war ähm, meine erste Berührung mit dem THW vor, vor vielen, vielen vielen Jahren. Vor ungefähr 31 Jahren, nach 32 Jahren. Als ich bei mir so die Frage gestellt hat: was ist mit Zivildienst, was ist mit Bundeswehr? Ne? Und da hätte es damals die Möglichkeit gegeben, ich glaube, so ab 15 sogar oder wäre sogar noch früher gewesen, irgendwie zum THW zu gehen, da irgendwie acht oder zehn Jahre zu machen. Genau. Und damit um den ähm, Dienst fürs Vaterland herumzukommen oder beziehungsweise den anders abzuleisten. Mhm. Haben ein paar Leute das mal im Bekanntenkreis gemacht? Viele dann wieder nicht, weil sie gesagt haben, im Endeffekt arbeitest du da mehr, als wenn du dann ein bisschen bunt machst oder so. Ähm, die Leute fehlen euch heute, oder? Seit die Wehrpflicht weg ist.
1: Ja, muss man leider schon so sagen. Also gerade diese Altersklasse der ähm, Personen, die halt früher als Wer Ersatzdienst zu uns gekommen sind, mhm. ist natürlich schon ein Punkt, der uns fehlt, weil wir wenig Möglichkeiten haben, diese Person anderweitig anzusprechen. Aber das THW hat da jetzt ähm, ja sich auch in den letzten Jahren viele Gedanken dazu gemacht, wie man das ändern könnte. Mhm. Und ähm, ja, hat jetzt dadurch dieses Jahr den ähm, bundesweiten Bundesfreiwilligendienst ins Leben gerufen. Also im THW kann man jetzt quasi flächendeckend Bundesfreiwilligendienst ähm, ableisten für ein Jahr.
0: Das sind diese sogenannten Buftis.
1: Richtig, genau.
0: Gibt es von denen so viele? Weil das ist, glaube ich, auch wieder sowas, von dem ich eigentlich wenig mitbekomme, dass das Leute wirklich machen. Die meisten machen doch Work and Travel und machen so Neuseeland, Australien, Kanada, Olé.
1: Also es gibt schon ähm, einige, die das machen. Ähm, es bieten natürlich mittlerweile auch sehr, sehr viele Organisationen, Vereine und so weiter mhm. an, ja, logisch, diese klar. Möglichkeit. Und ähm, ja, auch beim THW gibt es das eigentlich schon ein paar Jahre jetzt, die Möglichkeit, ist allerdings in der Fläche nicht so bekannt gewesen. Und jetzt dieses Jahr ähm, wurde quasi so eine ja Bufdi-Initiative ins mhm. Leben gerufen, sage ich mal, wo jetzt ähm, bundesweit 2000 Stellen zur Verfügung stehen, die quasi im Bundesfreiwilligendienst ja, genutzt werden können und wir hoffen natürlich, wenn wir jetzt dafür fleißig Werbung machen und das ein bisschen in die Fläche streuen, dass dann auch immer mehr Leute die Möglichkeiten sehen, die sie beim THW haben.
0: Machen wir doch mal gleich fleißig Werbung. Was ist der große Grund, warum ich als Bufti zum THW sollte?
1: Ja, zum einen kann man natürlich irgendwo einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, man Klar, unterstützt ja. die Ehrenamtlichen im THW, die ja letztendlich diejenigen sind, die dann die Einsätze abarbeiten und man hat wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten, also entweder der Ausstattungsbereich oder Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, also das Spektrum, in dem man sich einbringen kann, ist wirklich sehr, sehr breit und ja, man kann dadurch natürlich auch in viele Bereiche reinblicken, was vielleicht für die spätere Berufswahl oder Entscheidung dann doch noch ausschlaggebend sein könnte.
0: Klar, das Spannende bei euch ist, ich kann ja wirklich alles machen: vom, vom Baggerfahren bis zum Riesen-LKW bis zur Bürotätigkeit. Ne?
1: Richtig, genau. Ja.
0: Baggerfahren, das wäre gleich meine nächste Frage. Jetzt habt ihr ja diese Riesen-LKWs. Heißt das, wenn ich zum THW gehe, kriege ich irgendwie so über Umwege auch gleich noch einen LKW-Führerschein dazu? Also kann Nancy äh, 30 Tonnen fahren?
1: Also ich persönlich kann es nicht, aber die Möglichkeiten bestehen natürlich. Mhm. Wobei man ehrlicherweise schon sagen muss, nicht jeder, der bei uns ähm, neu ankommt, Wochenende
0: kommt, genau, bekommt direkt
1: den äh, Führerschein gezahlt. Aber wenn man eine Weile dabei ist und sich mhm. da engagiert, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, ähm, ja entsprechende Führerscheine oder Ähnliches, also betrifft ja nicht nur den LKW-Führerschein, sondern sondern zum Beispiel auch einen Bootsführerschein oder Ähnliches, ähm, dann zu erlangen, ja.
0: Also eigentlich ja schon so eine Spielwiese. Andere Leute zahlen bei Jochen Schweizer eine Menge Geld dafür. Ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen Spielplatz für Große. Das kann man schon so sagen, ja.
0: Jetzt ist es bei dir auch so ein Vorteil. Frauen interessieren sich jetzt eher für Schminke und für Handtaschen als für Bagger. Und große Boote. Ähm, bist du jetzt aus der Art geschlagen oder oder wie wie, wie wie kommt man als Frau zum THW?
1: Das eine schließt das Andrea ja schon mal nicht aus. Ähm es, man kann auch mit
0: einem mit einer schönen Handtasche auf ein Boot gehen. Das ist
1: genau. Nee, ähm, es ist tatsächlich so. Ja, es gibt immer noch sehr wenig Frauen im THW, aber es ist nicht so, dass wir, also dass ich jetzt ein Einzelfall wäre, mhm. sondern es gibt schon in jedem Ortsverband eine gewisse Anzahl und man muss einfach auch sagen, es ist ja nicht nur Technik, die man beim THW machen kann, wie ich es gerade schon beim bufti dienst mhm. erwähnt habe, so betrifft es ja auch die Ehrenamtlichen in den Ortsverbänden, also man kann als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, was ich jetzt zum Beispiel auch bin, tätig sein, man kann Jugendliche betreuen, man kann in der Verwaltung oder in der Küche unterstützen, also selbst wenn man jetzt sagt, der reine technische Dienst ist jetzt nicht so meins oder mhm. ich habe da vielleicht Sorge, dass ich das körperlich nicht schaffe oder wie auch immer. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es hat nicht nur was mit Frauen zu tun, sondern gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Mann, der da ähm, andere Interessen hat. Aber das ist wirklich sehr breit gefächert und man sollte sich da nicht abschrecken lassen von großen Autos und schweren Geräten.
0: Okay, ähm, wie, wie groß sind die Autos? Wie schwer die gerechnet beispielsweise jetzt in Bamberg, wo du beim THW
1: bist? Ja, also da gibt es halt sowas wie Räumgeräte oder, oder LKW-Ladekran, die dann schon einige Tonnen auf die Waage bringen. Also das ist, ähm, ja, schon beeindruckend, muss ich sagen. Bis jetzt hat es mich tatsächlich immer abgeschreckt, das selber zu fahren, aber mitfahren ist auf jeden Fall sehr kann, spannend. Kann,
0: kann auch kommen. ne? Also genau, ja. Jetzt grundsätzlich ist es ja auch immer so, und das weiß ich jetzt von vielen Freunden, die so ein bisschen Oldtimer sammeln und so, ähm, wenn die Dinger nur rumstehen, werden sie nicht besser davon. Das mhm. heißt, ihr, ihr pflegt die eigentlich bis zum Erbrechen und müsst die dann auch immer wieder Probe fahren. Also es ist jetzt nicht reiner Spaß an der Freude, wenn ihr am Wochenende mal sagt, komm, wir fahren jetzt mal mit dem größten Laster, den wir haben, durch den Ort, sondern das hat schon seinen Sinn.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig und es gibt ja auch regelmäßige Ausbildungen und, und entsprechende Dienste in den Ortsverbänden und da werden dann die Fahrzeuge natürlich bewusst auch eingesetzt, weil vom Rumstehen wird es natürlich nicht besser, mhm. ne? Und außerdem brauchen natürlich auch die Fahrer eine gewisse ja, Praxis einfach auch. Also es bringt mir nichts, wenn ich einen Führerschein mache, dann fünf Jahre nicht mehr auf dem LKW sitze und dann kommt der Einsatz und ich bin völlig überfordert. Also von daher hat es eigentlich so diesen Doppelnutzen. Ne?
0: Zweifellos jetzt ähm, gibt es ja eh das Vorteil, dass ihr ja die meiste Zeit mit Autowaschen und äh, Fahrzeugpflege beschäftigt seid. Ganz so ist es immer nicht.
1: Ne? Nein, so ist es nicht. Also wir sind schon relativ häufig auch vor Ort mit tätig. Ähm, wie schon vorhin erwähnt, wenn uns Polizei oder Feuerwehr oder mhm. ähnliches anfordern, sind wir auch mit dabei. Ähm, da sind wir halt nicht so präsent, weil dann in erster Linie das nicht unsere primären Aufgaben sind und wir nur unterstützend tätig werden. Deswegen hört man in der Presse dann meistens auch, die Feuerwehr war vor Ort oder das BRK war vor Ort oder mmh, und ob und die
0: dann noch das THW nachalarmiert haben oder so, fällt dann im Nebensatz runter. Genau. Aber jetzt beispielsweise, wir hatten jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob es THW dabei war, aber es wäre jetzt in meinen Augen so ein typischer Einsatz, äh, da musste ein Rettungshubschrauber in der Nacht landen mhm. und da musste ein Landeplatz vorbereitet und ausgeleuchtet werden in relativ kurzer Zeit. Das wäre jetzt ein Klassiker für euch dann. quasi.
1: Könnten wir. Wäre auf mmh. jeden Fall kein Problem.
0: Ja. Seid ihr dann auch mit diesen, wie, wie die ganzen Jungs vom Rettungsdienst von mit diesen Funkmeldern ausgestattet, dass wenn irgendwas ist, das dann pfeift?
1: Genau, also die Funkmelder gibt es bei uns auch, wobei wir mittlerweile in vielen Ortsverbänden auf Alarmierung über Smartphone quasi umgestiegen sind. Also per Besser App das, oder ja. ähnliches. Das ist dann doch das Handy hat man einfach immer dabei. ne? Ja
0: klar, und du musst nur noch einen Kasten mit dir rumtragen. Ne? <lacht> genau, ja. Wobei du früher auf jeder Party immer die Jungs erkannt hast, die irgendwie ehrenamtlich tätig sind, weil die immer dieses Ding am Gürtel mhm, haben.
1: Ne? Ja, gibt's mittlerweile auch noch genug.
0: Es gibt glaube ich auch die, die es einfach mit Stolz auch mit sich rumtragen, ja. habe ich so den Eindruck. Also es ist, macht auch schon so eine Faszination aus, also das könnte man sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man macht es ja nicht, weil man nicht weiß, was man sonst treiben soll. Also ich meine, andere Angebote gebe es genug. Mhm. Sondern man macht es ja schon, weil man überzeugt von dieser Sache ist und da einfach auch sich einbringen möchte. Also das klingt mhm. jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Man möchte ja was Gutes tun und ist dann auch stolz drauf, wenn man das dann auch tun kann. Also wenn es dann wirklich mal zu einem Einsatz kommt, was natürlich für andere meistens eher weniger schön ist, aber wenn wir dann, dann nach Hause gehen danach und sagen... Mensch, jetzt haben wir wirklich jemandem geholfen und konnten da... Das, was wir lange Zeit geübt haben, mit einbringen, dann ist es natürlich schon was, was einen echt zufriedenstellt.
0: Aber ist man da teilweise dann auch so ein bisschen hin und her gerissen, dass man natürlich nichts Schlimmes möchte, aber dann schon so diese Faszination. Also ich kenne es jetzt bei uns von der Presse. Fangen wir mal anders an. Ähm, 11. September ist immer mein klassisches Beispiel. Ein, ein entsetzliches Ereignis, muss man nicht drüber reden, dass es eine Katastrophe war. Dennoch hast du als Journalist in dem Moment so eine Menge Adrenalin, dass es auch irgendwie wieder auf eine ganze, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen da draußen, irgendwo faszinierend. Ist.
1: Ja, muss man leider so sagen. Also mhm. es, ist, es, es stimmt genau das. Also man möchte natürlich nicht, dass jemandem irgendwo un, ein Unglück mhm. passiert oder Schaden äh, passiert, aber das sind ja genau die Momente, wo wir dann einfach zeigen können, was wir wo, können. Wo du
0: ausspielen kannst, was du gelernt hast. Genau,
1: ja. und das ist natürlich für unsere Helferinnen und Helfer muss man einfach sagen, auch Motivation, wenn sie das, äh, was sie gelernt haben, einfach auch mal anwenden können. Und wenn man dann aus dem Einsatz rausgeht und es hat wirklich was geleistet, dann ja, ist es natürlich einfach auch schön. Und die Dankbarkeit, die wir dann oftmals erfahren von denjenigen, denen wir geholfen haben, ja, das motiviert einen dann schon auch weiterzumachen. Also ja, man ist hin und her gerissen, das kann man wirklich so sagen. Und ja.
0: ihr seid jetzt auch wirklich die, also ganz hart gesagt, nach euch kommt nichts Männer. Wenn ihr es nicht <lacht> hinkriegt, dann kriegt es keiner hin.
1: Ja, wenn man das so sagen möchte, das stimmt schon. Wir sind quasi die Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Mhm. Also wir sind ja auch eine Behörde, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, muss man sagen. Mhm. Ähm und ja, also ich wüsste nicht, was jetzt noch nach uns kommen könnte. Also wir sind da halt auch recht gut und recht breit ausgestattet. Also das macht uns schon aus, ja.
0: Ja, aber es ist natürlich auch wieder so eine ganz andere Form von Verantwortung nochmal. Ne? Ich meine, jetzt kann sich eine Feuerwehr, wenn die jetzt technisch am Ende ist, immer noch drauf verlassen, dann hole ich halt das THW. Die helfen mhm. uns dann aus dem Dreck noch raus. Ne? Ja. Aber ihr habt halt keinen mehr, den ihr anrufen könnt.
1: Ja, das, das stimmt so. Also wir haben halt den Vorteil, dass wir... Ähm, auf unsere Kapazitäten im THW bundesweit zugreifen können. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen die Besonderheit, weil ähm, wenn wir jetzt hier nicht mehr weiterkommen mit unserer Technik und wir wissen aber, okay, beim THW in Hamburg, Köln, Berlin, wo auch immer, gibt es genau das Gerät, dann fordern wir das eben an und dann kommt das eben auch nach Schweinfurt oder nach Bad Kissingen oder wohin auch immer und unterstützt da. Also ähm, nur weil wir es hier nicht haben, heißt es nicht, dass es das wenig nicht irgendwo anders hat. Und das ist natürlich für uns dann relativ gut, dass wir da auf einen großen Pool zugreifen können.
0: Gut, dann ist es halt nur noch eine Frage von Geschwindigkeit. Ne? Wenn du jetzt mit dem LKW von Hamburg hier runterfährst,
1: wo ja. cool, ne? ja.
0: vielleicht dürft ihr dann 90 fahren auf der Autobahn. Ihr habt doch Blaulicht, oder?
1: Ja, genau. Naja, Wenn es Bedarf besteht, dann dürfen wir dann das auch Dann geht es auch ja, genau
0: Okay, wir machen eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter. Acht Minuten vor halb elf, Lloyd von da bei Primaton, unsere Sonntagstalkshow, heute mit Nancy Seliger aus Bamberg vom THW, vom Technischen Hilfswerk. Jetzt äh, habe ich gerade eben schon gefragt, Mensch, kannst du was erzählen, wie das THW eigentlich entstanden ist? Hast du gesagt, klar, wir haben jetzt 70-jähriges Jubiläum bald.
1: Genau, im nächsten Jahr werden wir schon 70 Jahre alt und... Ähm ja, da wird es mit Sicherheit auch die ein oder andere Aktion im hm. THW geben. Ähm, ja, also mittlerweile haben wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ähm, haben uns natürlich über die Jahre auch wirklich massiv weiterentwickelt in dem Bereich. Genau.
0: seid entstanden ursprünglich, halt, weil man einfach gesagt hat, wir brauchen sowas. Ne?
1: Ähm, quasi, also es wurde damals quasi ähm, so dieser Auftrag erteilt, man soll doch mal auf Bundesebene ähm, eine Organisation gründen, sage ich mal, oder ähm, ja aufstellen quasi, die für den Zivilschutz in der Bevölkerung verantwortlich ist. Also ja, und so ist es quasi so peu à peu entstanden, erst mit ähm, sehr einfacher Ausstattung und auch nur mit wenigen Ortsverbänden. Und über mhm. die Jahre sind da quasi immer mehr dazugekommen. Also nicht jeder THW-Ortsverband ähm, ist jetzt quasi auch nächstes Jahr 70 Jahre alt, sondern die ein oder anderen sind dann tatsächlich auch erst 50 Jahre oder ähnliches, also das ist dann über die Jahre immer stärker geworden und auch von der Ausstattung her sind wir immer breiter aufgestellt worden über die Zeit, weil sich natürlich auch die Anforderungen verändert haben.
0: Zweifellos, also ich kenne ganz viele Leute, die halt mal ein Wohnmobil gebraucht haben oder so und die haben sich dann oft so einen, so einen alten Bus vom THW gekauft, weil das ist ja immer so zwar ein bisschen älter, aber wenig Kilometer und sehr gepflegt, <lacht> ne?
1: Genau, so stimmt, ja.
0: Das waren früher immer so die Klassiker, ja. Jetzt, ähm Seid ihr aber ja nicht nur also in Deutschland tätig. Ich weiß, in Deutschland ist es das Bundesministerium des Inneren, hast du mir erklärt, mhm. das euch losschickt, wenn irgendwas passiert. Aber ich habe dann auf die Homepage mal geguckt und wenn man da auf in Aktion geht, dann sieht man also das THW quasi überall bis in den Irak hinein. Was macht jetzt die Institution, die in Deutschland dafür sorgen soll, dass nichts schiefläuft im Irak?
1: Ja, beispielsweise im Irak ähm, sind wir für ähm, Flüchtlingscamps mhm. mit zuständig, also zum Beispiel Aufbau von Camps oder auch Trinkwasseraufbereitung. In solchen Bereichen unterstützen wir da. Und ja, wie du es ja schon gesehen hast, wir sind wirklich, man kann sagen, weltweit unterwegs, mhm. also in wirklich vielen Ländern. Ähm, Manchmal nur für kurze Zeit, also direkt bei Unterstützung, zum Beispiel dieser Hurricane Katrina vor einigen Jahren mhm. in den USA, da haben wir mit unterstützt.
0: Das heißt, da seid ihr wirklich dann mit Ausrüstung nach New Orleans und genau, habt dann da drüben genau. angefangen?
1: Ja, oder auch Tsunami oder ähnliches. Das sind schon Aktionen, wo wir dann auch ad hoc helfen, wo wir mhm. relativ schnell dann mit vor Ort sind und... Der, die Organisationen vor Ort unterstützen und solche Geschichten wie jetzt Irak beispielsweise, das sind dann wirklich langfristige Projekte, wo wir tatsächlich auch mehrere Jahre dann vor Ort sind und ja, diesen Aufbau oder das, diese ganzen Arbeiten vor Ort mit unterstützen. Und da werden wir dann vom Auswärtigen Amt geschickt als quasi Vertretung der Bundesrepublik Deutschland.
0: Jetzt kann ich mir das im Fall von äh, Hurricane Katrina in USA, wo du ja doch noch irgendeine Form von Infrastruktur hast, noch relativ beherrschbar vorstellen, mhm. zumindest mal so von den Rahmenbedingungen, von der Unterbringung mhm. etc., wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas wie ein Erdbeben auf Haiti oder eben, wie du gesagt hast, der, der Tsunami in Asien. Boah, da musst du auch echt robust sein, da musst ja auch die Bilder verkraften, du musst selber damit klarkommen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also ähm, man muss schon sagen, nicht jeder, der im THW mitmacht, ist vielleicht auch wirklich die passende Person für solche Nein. Auslandseinsätze. Also man muss ja eh nochmal eine spezielle Ausbildung durchlaufen, also spezielle Lehrgänge, ähm, bei denen man quasi auch so ein bisschen, ich sag mal, getestet wird, wie, äh, ja... Wie robust ist man, wie strapazierbar ist man und was hält man so aus? Und ja, man kann natürlich auch immer sagen... Ähm, nein, man geht nicht. Also man mhm. kann schon auch, selbst wenn man dann Auslandsexperte, so nennt sich das ist, kann Grenzen man
0: stecken für sich selbst. dann Genau,
1: hin. also man kann sagen, nee, das ist mir zu viel, das mache ich jetzt nicht und ähm, dann findet man andere Leute, die das machen, die einfach vielleicht auch schon mehr Erfahrung haben und dann mit einer anderen Einstellung auch rangehen können an das Ganze.
0: Andererseits ist ja sicherlich auch dieser Reiz da, wenn man was gelernt hat und so lange geübt hat, es dann auch einfach mal anzuwenden.
1: Ja, mit Sicherheit. Also da gibt es tatsächlich auch wirklich viele ähm, unserer Helferinnen und Helfer, die wirklich oft im Ausland noch unterwegs sind und verschiedenste Projekte da unterstützen. Aber ja, man muss, denke ich, trotzdem auch auf sich selber achten. Also man darf sich da nicht überschätzen, weil letztendlich tut man ähm, vor Ort auch keinem einen Gefallen, also weder denen, denen man helfen soll, als auch den eigenen ja, Teammitgliedern, mhm. wenn man dann selbst an seiner Grenze ist und man dann selbst quasi die Aufmerksamkeit braucht, die man eigentlich anderen schenken sollte.
0: Was muss man denn jetzt mitbringen, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich möchte ähm, zum
1: THW? Grundsätzlich, um beim THW mitzumachen, muss man nicht viel mitbringen. Man muss sich einbringen wollen, man muss ein bisschen Zeit mhm. mitbringen und man muss einfach Lust haben, auch was Neues zu lernen. Aber man braucht keine besonderen Qualifikationen oder berufliche Ausbildung oder ähnliches. Also grundsätzlich kann wirklich jeder bei uns mitmachen. Ich
0: dachte jetzt aber, dass jemand, der zum Beispiel, was weiß ich, Automechaniker ist, also mit Kusshand genommen wird. wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: natürlich gibt es den einen oder anderen, wo wir sagen, Mensch, passt ganz gut und mhm. kann mit Sicherheit auch bei uns sich gut mit einbringen. Wobei wir ja oftmals auch die Erfahrung gemacht haben, gerade diejenigen, die das dann im Beruflichen machen, haben eigentlich im THW nicht unbedingt die Lust, das dann da auch noch zu machen. Ist also, auch ein Stück weit nachvollziehbar. <lacht> genau, ne? Wenn du also, schon 40
0: Stunden in der Woche ja, schraubst, dann richtig. sagst du nicht, juhu, Samstag, Autoschrauben.
1: Genau, und dann sind es meistens diejenigen, die beispielsweise unter der Woche irgendwo in der Verwaltung arbeiten oder mhm. ähnliches und dann am Wochenende dann Lust haben, mal ein bisschen an Autos rumzuschrauben. Und das passt aber dann genauso. Also das sind wir nicht ähm, irgendwo eingeschränkt oder so und sagen, nee, Geht nicht, darfst du nicht. Ja.
0: Gibt es altersmäßig irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ähm, also grundsätzlich kann im THW jeder mitmachen ab sechs Jahre. Also wir nehmen hm. schon Kinder ab sechs Jahre auf in den Jugendgruppen. Ähm, teilweise auch ab zehn Jahre, je nachdem, wie es vor Ort quasi aufgestellt ist. Und ab 18 Jahre kann man dann tatsächlich auch so mitmachen, dass man in den Einsatz mitgehen darf. Genau.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ab sechs Jahren kann man da eigentlich schon mit einsteigen?
1: Mhm, und genau. kann
0: man so, wie hast du es ja schon gesagt, man wird spielerisch an die Aufgaben des THW herangeführt.
1: Genau, so kann man es eigentlich sagen. Also man Richtig. fährt noch nicht
0: gleich den größten Laster mit Sex. <lacht>
1: Nein, ich glaube, das passt nicht so ganz, aber ja, man lernt einfach ja, auf eine spielerische Art und Weise schon so ein bisschen mit der Technik umzugehen mhm. und ähm, so ein bisschen handwerkliche Geschichten. Also man wird das langsam herangeführt und je älter man ist und je länger man dabei ist, desto, ja... Anspruchsvoller, sage ich mal, werden auch die Aufgaben, was natürlich gerade für Jugendliche, die sich dann irgendwann in der Berufswelt orientieren sollen oder wollen, einfach auch nicht uninteressant ist, weil der ein oder andere entdeckt vielleicht so, in welchen Bereichen er oder sie besonders talentiert ist oder was ihm oder ihr besonders Spaß macht mhm. und dann kann man vielleicht auch durch diese Tätigkeiten beim THW, so ein bisschen die Berufswahl ähm, sich erleichtern quasi. Also
0: erweitert das Praktikum quasi schon fast.
1: So kann man das auch sagen, genau.
0: Ja klar, aber du weißt danach, okay, Autos liegen mir oder liegen mir nicht oder dies liegt mir jenes, welches, also gerade im handwerklichen Bereich stelle ich mir das wahnsinnig aufschlussreich vor.
1: Genau, und man lernt natürlich auch sonst einiges, also gerade so in dem Bereich Teamfähigkeit und Zusammenarbeit mit anderen, ähm, ja, das sind einfach Punkte, die man im THW nochmal ganz besonders äh, mit mitnimmt oder mitnehmen kann und die natürlich auch für die Berufswahl dann nicht uninteressant sind und auch sehr gern gesehen werden.
0: Alles, was man neudeutsch als sogenannte Soft Skills bezeichnet.
1: Richtig, genau. Also da sind wir prädestiniert für.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade so der durchschnittliche Sechsjährige muss euch doch die Bude einrennen, oder? Riesenlaster, Baumaschinen, Aktionen.
1: Ja, also dass wir Kinder ab sechs Jahren nehmen, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange. Mhm. Dass, normalerweise waren es immer ab zehn Jahre, aber ja, die Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen ist natürlich schon groß, weil ja, die sind einfach noch begeisterungsfähig und ähm, da bieten wir einfach auch spannende Aufgaben. Das muss man schon ehrlicherweise sagen, dass Jugendgruppen ähm, bei uns nicht so schlecht aufgestellt sind. Also das läuft ganz gut, aber man muss natürlich auch die äh, Jugendlichen dann so lange begeistern, dass sie quasi bis 18 durchhalten, sage ich jetzt mal, damit sie dann auch ja, zu den Einsatzhelfern quasi dazugehören später. Ja.
0: Wie bist du denn selber reingerutscht? Also ich meine, in Bamberg, da könnte man ja auch, was weiß ich, am Strand sitzen <lacht> oder ähm, Bier trinken oder was auch immer. Ja. Und, wow.
1: ähm, ich bin tatsächlich ähm, erst beruflich zum THW gekommen, okay. also habe meine Ausbildung beim THW gemacht und bin dann da quasi hängen geblieben. Und ähm, nach ein paar Jahren dabei habe ich gemerkt, mh, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die können mir echt viel erzählen und ich habe nicht so wirklich Ahnung von mhm. dem Ganzen. Und deswegen bin ich dann auch in den Ortsverband ehrenamtlich eingetreten, um einfach selbst mal so ein bisschen mitzubekommen, was läuft da eigentlich und was machen die eigentlich so, wenn die sich da treffen und ja, ich muss einfach sagen, mein Mann oder ich selbst bin da einfach auch hängen geblieben durch, ja. Es macht einfach Spaß und es ist irgendwo was Besonderes und wenn man da eine gewisse Zeit dabei ist, dann kann man sich das gar nicht mehr ohne vorstellen.
0: Das heißt aber auch, du bist dann quasi beruflich beim THW und in deiner Freizeit machst du dann ehrenamtlich THW.
1: Ja, genau. Also mein Leben ist ziemlich THW-lastig.
0: Und der Rest der Familie?
1: eher nicht so. Aber ich sag mal, gerade so der Freundeskreis oder so ergibt sich dann natürlich auch relativ viel aus dem aus THW. THW. Groß. Ja, genau. mm,
0: okay, das ist also dieser, dieser Klassiker. Ich kenne das äh, von meinen beiden Brüdern, die das mhm. beim Roten Kreuz machen. Und ja. da ist dann auch die, vom einen die Ehefrau ist dann komischerweise auch vom Rettungsdienst. und Also es, es gibt schon diese ähm, es, es gibt dieses Wort Blaulichtfamilie.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Man hat einfach dieses ähm, gemeinsame Interesse, dieses gemeinsame mhm. Hobby, was einfach auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt und es verbindet natürlich. Das, ähm, ja, irgendwo passt dann und wer, selbst wenn man sich privat dann mal trifft, also spätestens nach einer halben Stunde, ist man doch wieder beim Thema THW.
0: Wie könnte es anders sein, ne?
1: Ja, aber es macht ja Spaß, also es ist von daher ist das alles in Ordnung.
0: Hast du aber dann auch so Momente, wo du sagst, so und jetzt ist gut, jetzt will ich nichts Blaues mehr sehen, jetzt will ich mal komplett abschalten?
1: Ehrlich gesagt schon. Also es gibt dann, ähm, gerade wenn dann einige Wochen oder Monate waren mit relativ viel Terminen oder mhm. auch abends und am Wochenende, was ja nicht selten ist, dann ist man schon auch mal froh, wenn man dann mal zwei, drei Wochen Urlaub hat zum Beispiel, mal abschalten kann und wirklich mal nichts davon hört. Aber man Es kitzelt dann schon wieder in den Fingern. Also wenn man dann ein, zwei, drei Wochen mal nicht da war, weil man beispielsweise weggefahren ist oder so, dann interessiert einen schon wieder, was man verpasst hat und was dann da Neues gibt. Also... So ganz ohne geht dann einfach auch nicht.
0: Also schon so irgendwie äh, den Traum zum Beruf gemacht dann ein bisschen?
1: Ja, das kann man schon so sagen, ja.
0: Aber ist ja perfekt eigentlich.
1: Ja, also es ist super. Es, ähm, ja, es macht Spaß und momentan könnte ich mir einfach auch nichts anderes vorstellen.
0: Wenn man dann in den Urlaub fährt, fährt man irgendwo hin, wo es nicht Hochwasser und Erdbeben gefährdet ist. Sonst suchen man die Bekannten <lacht> wieder, oder?
1: Ja, man versucht es zumindest.
0: Jetzt habt ihr was äh, Besonderes vor. Darüber müssen wir jetzt unbedingt auch reden. Wir haben später noch mal drauf eingehen, aber ähm, das wäre so, so ein niedrigschwelliges Angebot, das THW kennenzulernen. Ihr macht eine Sunsack-Challenge. So kamen wir überhaupt auch auf diese Sendung jetzt mhm. eigentlich, weil du dich gemeldet hast und gesagt wir machen eine Sunsack-Challenge. Wollt ihr da nicht irgendwie drüber berichten? Machen wir hier mit. Auch aus, äh, ja, und da ist, hat wieder viel mit dem mit dem 70-Jährigen schon fast zu tun, ich 70 bayerische Ortsverbände am 7. September, ganz viele Siebener mit dabei. <lacht> reiner Zufall wahrscheinlich, aber was muss man da machen oder was kann man da machen?
1: Ähm, ja, die thw Sandsack challenge findet quasi nächsten Samstag statt. Mhm. Und ähm, an über 70 Standorten in ganz Bayern. Und da wird ein Parcours angeboten zum Thema Hochwasser. Weil wir gesagt haben, Th äh, THW und Hochwasser wird oft ähm, in Verbindung gebracht in mhm. der Bevölkerung. Hochwasserschutz äh, ist ein Thema, was doch die Bevölkerung auch interessieren sollte eigentlich. Weil auch wenn man bisher noch nicht in der Situation war, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man selbst äh, mal sich helfen muss oder anderen helfen muss. Ja,
0: man sagt ja auch immer, Wasser wäre schlimmer als Feuer vom Schaden her.
1: Ja, genau. Und deswegen haben wir gesagt, da gibt es einen Parcours, wo die Leute sich mal so ein bisschen ausprobieren können. Also, wie viel wiegt so ein Sandsack? Und mal so ein bisschen schätzen und so ein bisschen, ja, auf eine recht äh, einfache Art und Weise an das Thema herangeführt werden. Aber natürlich sich auch, ähm, ja, fachlich dann doch, ähm, Fundierter quasi mit dem Thema beschäftigen zu können. Also auch Fachinformationen werden wir da verteilen. Aber grundsätzlich kann bei diesem Parcours, wie gesagt, jeder mitmachen und mhm. ähm, muss sich auch nicht anmelden mhm, okay. und ähm, ja, kann eventuell, wenn er der Beste in ganz Bayern ist, dann auch Bayerischer Sandsack-Challenge Champion werden. Und das sind auch ein paar das interessante Preise ja dabei. Genau. Ja. Ja.
0: Okay, also ich habe jetzt gerade mal gesehen, worum es da geht. Es ist äh, relativ, also ich sage mal, die, die Station 1 würde ich schaffen, ne? <lacht> Ein Papiereinsatzfahrzeug zusammenbauen.
1: Ja, quasi Einsatzbereitschaft herstellen. Das, das,
0: ist, das, ist, das kriege ich hin. Ja. Station 2, schauen wir mal. Ähm, füllen und schätzen, das heißt, äh, einen Sandsack füllen und dann wahrscheinlich sagen, wie schwer ist er. Ja, genau. Ich überlege gerade, wie groß sind? Ich würde den mal so auf... 20, 25 Kilo?
1: Nee, ganz so ist es nicht. Okay, gut. Aber ich, genaueres darf nee, ich ja, natürlich du nicht verraten. Nicht verraten <lacht> ne?
0: Dann Ziel werfen, das heißt den Sandsack werfen und dahin schmeißen, dass er auch wirklich abdichtet, ne?
1: Genau, im Einsatz muss er natürlich auch an der richtigen Stelle äh, liegen und mhm. deswegen Ziel werfen.
0: Station 4 ist dann Transport und Schlichten. Das ist, das ist glaube ich, leichter als das Ziel werfen. <lacht> das ist einfach ja. nur so, so eine körperliche Anstrengung. Dann am Ende
1: ja, Fall. wobei ähm, auch das Schlichten muss man wissen, wie es gemacht gehört. Also weil nicht nur hm, sonst der Hält das der Ganze liegt, nicht, ja. Hält ja nicht, ne? Genau.
0: Und Station 5 und 6 bleiben geheim.
1: Okay. Genau.
0: Und Werden aber Können und Geschicklichkeit abverlangen.
1: Genau, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass du eigentlich alle Stationen schaffen müsstest.
0: Wir schauen mal, ja. Also gibt es nicht irgend sowas, wo man eine große Klappe braucht, das könnte ich.
1: Das wird es auf jeden Fall unterhaltsamer für uns, aber Ja, ja ich, 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 könnte,
0: ich könnte so vom Rand reinrufen oder so. Ja.
1: Genau,
0: ja. Jetzt ist natürlich interessant, was kriegt man dafür und da wird es interessant. Ähm, es gibt ein iPad, Gutscheine für die Therme Erding und einen Smart Speaker Sonos Play. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist toll. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall also es ist es richtig, richtig super eigentlich. Ja,
1: ne? genau. Also das, und wenn man quasi nicht der bayerische Sieger wird, aber ähm, vor Ort quasi der Beste, dann trotzdem mhm. war, dann gibt es da auch noch so ein paar THW-Überraschungspakete zu gewinnen. Also es geht eigentlich keiner mit leeren Händen nach Hause, der da mitmachen möchte.
0: Jetzt gucken wir noch, wo man das hier in der Region machen kann. Gibt es bestimmt, also ich denke mal von aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall äh, in Bamberg, ne? Genau. In Hasfurt glaube ich, auch. Ne? In Haßfurt leider nicht. Hassford, was haben die Haßfurter denn für eine Ausrede ja <lacht> <zu tun. lacht>
1: Da hat es leider nicht gepasst, aber ja, 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 ja. Ja, 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 in Schweinfurt ja. auf jeden Fall.
0: In Kissingen.
1: In Kissingen.
0: In Bischofsheim.
1: Genau, also beim Kloster Kreuzberg. Genau. Ja,
0: ja, das Kloster Kreuzberg ist ja auch, also wenn es einen Ort gibt, der wirklich hochwassergefährdet ist, dann das Kloster Kreuzberg. Ne?
1: <lacht> ja, man wenn muss die ganze Rhön vorläuft am
0: Schluss ertrinkt auch das Kloster Kreuzberg. Man
1: muss natürlich ein paar äh, gute Plätze finden, wo man einfach auch die Chance hat, dass ein paar Besucher vorbeikommen. Ne?
0: Da ist eine reelle Chance gegeben. Genau, ja. ja. Ja, Kreuzberg klingt gut, ja. <lacht> nee, aber also auf jeden Fall bei uns Bischofsheim, Kissingen, Schweinfurt und dann äh, natürlich auch Bamberg, wo du wahrscheinlich selber dann vor Ort sein wirst. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Also, wenn Sie da Lust drauf haben, 7. September ja. geht dann den ganzen Tag über?
1: 10 bis 16
0: Uhr. 10 bis 16 Uhr. Man mhm. muss aber nicht die ganze Zeit da sein, man kommt quasi vorbei, äh, macht den Parcours und genau. dann wird quasi Zeit und Leistung gestoppt und Richtig. wenn man dann bayerischer Sieger ist, wird man informiert. Genau so. Dürfen die Profis vom THW auch mitmachen?
1: Äh, leider nicht. Also wir dürfen zwar gut, mitmachen, gut. aber wir haben keine Chance zu gewinnen. Also da sind wir dann doch ausgeschlossen.
0: Ja, weil sonst hättest du ja als normaler keine Chance mehr.
1: Ja, ich, ne? das wollen wir natürlich nicht. Nee, Also die Gewinnchancen, die haben dann schon die Leute, die nicht beim THW, die regelmäßig Übungen durchlaufen.
0: Was ich jetzt unbedingt noch fragen muss, ich habe jetzt gerade auf dieser Seite, waren ganz, ganz viele Bilder von so THW-Menschen, die gerade irgendwelche Dinge tun. So diese Klamotten, die ihr habt als Frau, so richtig schick ist es aber nicht, oder?
1: Es ist funktional, sagen wir es so.
0: Also dieses eine Bild hat eine so eine zu große Buntfaltenhose an, die ist schon echt bitter.
1: Ja, also da kann man sicherlich noch was dran machen und einen model gewinnt man damit jetzt auch nicht, aber...
0: Aber es ist sehr strapazierfähig. Es ist so.
1: strapazierfähig und es erfüllt seinen Zweck, wenn wir halt im Einsatz sind und dafür ist es da. Man soll ja nicht besonders hübsch aussehen, man soll ja seine Arbeit machen. Ne?
0: Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, du hast dann äh, immer die Sachen auch im Auto, also wenn jetzt irgendwas passiert oder, oder zu Hause hängen oder wie läuft das?
1: In der Regel sind die in den THW-Ortsverbänden hm. ähm, und... Also wie bei der Feuerwehr auch, du hast so eine
0: Art Gerätehaus und da hängt dann Genau, alles.
1: genau und die Einsätze starten eigentlich immer ab der THW-Liegenschaft. Also alle treffen sich dort, ziehen sich um, besetzen die Fahrzeuge und dann geht's los.
0: Und dann seid ihr jetzt, wo wir gerade schon beim Thema Klamotten sind, aber wirklich vom Stiefel bis zum Helm auch so. Also man kann jetzt sagen, abgesehen von der Farbe, sieht's ein bisschen aus wie Feuerwehr auch, so ungefähr. Ne?
1: Ja, so ein bisschen. Also klar, wir haben ein bisschen andere Anforderungen als die Feuerwehr, aber an sich ist es vergleichbar, ja. Also ihr
0: habt auch einen Helm auf, Genau. ihr habt äh, massive Stiefel, mhm. ihr habt dicke Klamotten. Es sieht so auf den ersten Blick, wenn ich mir das angucke, also das ist auch noch eine Menge Gewicht aus, die man, die man sich rumträgt, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin dann schon immer froh, wenn ich die Stiefel dann mal wieder ausziehen hm. kann am Ende des Tages. Das ist jetzt nicht ganz so ähm, ja angenehm, wie man vielleicht sonst so rumlaufen würde, aber ist natürlich einfach notwendig. Klar, ja, klar. klar ja.
0: Wenn man jetzt anfängt beim THW, wie... Wie läuft das ab? Also man, man lernt dann erstmal alles kennen. Man kriegt also so die, die ganz große Einweisung wahrscheinlich,
1: ne? Ja, genau. Also man ähm, bekommt natürlich erstmal einen Einblick in den Ortsverband, den man sich ausgesucht mhm. hat. Und ähm, dann geht es eigentlich los mit der sogenannten Grundausbildung. Also man fängt an ähm, von... Vom ersten Von den einfachsten Aufgaben erstmal alles zu lernen, mhm. weil natürlich äh, die wenigsten kommen zum THW und kennen sich mit den Maschinengeräten und so weiter aus. Und ja, woher auch, ne? Genau und deswegen bekommt man diese Grundausbildung, die dauert je nachdem wie regelmäßig man da ist, so ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. und ähm, wenn man die dann abgeschlossen hat, gibt es eine Prüfung und wenn man die dann bestanden hat, dann darf man mit den Einsätzen raus. Was natürlich nicht bedeutet, dass man ab dann nichts mehr lernen muss. Also man muss schon dranbleiben und eigentlich auch regelmäßig zu den Übungen und Trainings hm. kommen, um einfach da auf dem Laufenden zu bleiben und auch sicher zu sein mit den Sachen, die man machen muss.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, je nachdem wie regelmäßig man da ist. Das heißt, wie viel Zeit geht denn jetzt drauf? Das liegt auch wieder an einem selbst wahrscheinlich ein Stück weit.
1: Ne? Genau, das liegt an einem selbst. Also der... Im Normalfall, sagt man so, 100 Stunden im Jahr ist eigentlich so der durchschnittliche Ansatz, den das THW so rechnet, sage ich jetzt mal. Aber
0: Es klingt noch relativ harmlos. Es
1: klingt noch relativ harmlos. Man muss allerdings auch sagen, wir haben Kräfte im THW, die sind durchaus 800 oder 1000 Stunden im Jahr auch im THW. Also wenn man dann in den Ortsverband kommt und es ist immer der gleiche da, dann weiß man schon, okay... Ja, also das muss man ehrlicherweise schon sagen, je mehr man sich da einbringt und vielleicht mhm. auch gewisse Funktionen übernimmt oder ähnliches.
0: Desto mehr wird es dann auch.
1: Genau, man hat natürlich auch den Anspruch, das was man ähm, machen soll, dann einfach auch gut zu machen und mhm. da steckt einfach dann Zeit drin. Ne?
0: Und du hast ja schon gesagt, ihr seid relativ oft irgendwo mit dabei, wo es die Leute gar nicht so mitkriegen. Ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Also das ist auch noch so ein Punkt. Jetzt Da habe ich aber gesehen, ihr kriegt dann auch immer wieder hohen Besuch. Also schön zum Beispiel, der jordanische König hat euch besucht. Ne?
1: <lacht> ja, das ist so eine Besonderheit, weil das THW ähm, seit einiger Zeit mit... Ähm also den Zivil- und Katastrophenschutz in Jordanien quasi mit aufbaut mhm. und wir bilden quasi in Deutschland Kräfte aus, die dann dieses Fachwissen mit in ihre Heimatländer nehmen und da quasi diese Strukturen aufbauen. Also das ist so eine Besonderheit ähm, seit, seit einigen Jahren mhm. jetzt und deswegen auch dieser Besuch von dem jordanischen König, das haben wir jetzt auch nicht an, alle Tage.
0: Das glaube ich <lacht> sofort, ja, das ist natürlich ja. ganz interessant, ja. Und äh, was mich immer noch fasziniert, und ich glaube, das ist aber so ein typisches Jungsding, dann auch wieder allein die Technik. Ne? Ich habe jetzt gesehen, ihr habt eine Brücke über die Würm gebaut. Ich habe keine Ahnung, wo die Würm ist, aber die Brücke allein hat 2000 Einzelteile.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch im THW eine Fachgruppe Brückenbau, die dann extra für solche Sachen ausgelegt ist. Aber eigentlich hat jeder Ortsverband ähm, diese Ausstattung, um zumindest professorische Übergänge oder Fußgängerwege oder ähnliches zu bauen. Also wir sind da wirklich sehr breit aufgestellt, ja. Das
0: heißt, wenn du in Bamberg irgendwann mal sagst, oh, da fehlt noch eine Brücke, dann könntest du sie quasi <lacht> hinbauen.
1: Ähm, sagen wir mal theoretisch. Also ganz so einfach können wir natürlich dann nicht loslegen, aber... Ähm, die Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall, ja.
0: Also quasi ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was man bei der Bundeswehr hat, mit einer Pionierabteilung.
1: Ja, so ein bisschen... Ähm ich würde mal sagen, unsere Stärke ist auf jeden Fall, dass wir wirklich kreative Lösungen finden. Mhm. Also wir haben unsere Ausstattung und wir haben die Ausbildung, aber wir sind jetzt nicht an ein Handbuch vorge... oder richten uns nicht nach einem Handbuch, was quasi irgendwo in der Schublade liegt, sondern wir schauen dann, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, einfach die beste Lösung finden, die dann vor Ort gebraucht wird.
0: Gut, es gibt wahrscheinlich auch schlicht für viele Szenarien überhaupt kein Handbuch.
1: Man kann nicht Wirtschaft, alles ne? vorplanen oder eins zu eins so ausbilden. Nee, das stimmt.
0: Auf der anderen Seite seid ihr schon relativ kreativ. Also wenn ich mir das jetzt angucke, auf eurer Homepage steht dann so bei aktuelle Sachen, ihr macht so Übungen wie, äh, wir simulieren eine Explosion in 10.000 Meter Höhe.
1: Ja, wir müssen ja... Das heißt
0: irgendein Flugzeug, das in die Luft fliegt, während es jetzt genau, über aber Bamberg ist beispielsweise. Zum Beispiel,
1: ja. Ja, wir müssen ja... Ähm in, uns in sämtlichen Bereichen irgendwo fortbilden oder halt auch ähm, Angebote für die Ehrenamtlichen machen, die dann quasi da äh, ja ausgebildet werden. Und da haben wir doch ein paar kreative Köpfe äh, auch bei uns, die dann immer wieder sich äh, gute Übungen einfallen lassen. Also das, ja, und man muss sagen, wenig ist umsonst. Irgendwann kommt das alles mal, dass man sagt, okay, gut, dass wir das mal trainiert haben.
0: Strahlt sowas dann auch ins Privatleben über? Also ich hatte mal jemanden hier, der so ein bisschen so als als Prepper unterwegs war, der also so für die Leute, die da draußen die es nicht kennen, sich immer so gedanklich auf eine große Katastrophe vorbereitet. Der mhm. also so und so viele Liter Wasser zu Hause hatte, Essen für, ich weiß nicht wie lange, so also einen Keller, wo er dann immer so rotiert hat mit Sachen, immer die ältesten Nudeln gegessen hat, neue reingestellt hat und ähm, glaube ich von der Flinte bis zum großen Messer alles daheim hatte, wenn... Deutschland zusammenbricht, erst dann ganz vorne und ja, nee, man sieht es so ein bisschen zu lächerlich, aber es gibt ja sogar ähm, so eine Art Liste vom Katastrophenschutz, mhm. die sagen, Mensch, da solltest du zu Hause haben, also hat man da so ein geschärfteres Auge, wenn man am THW arbeitet?
1: Ja, muss man schon sagen, man wird oder man ist sensibilisierter auf bestimmte Bereiche, also auch zum Beispiel ähm, Infrastrukturausfall und solche Geschichten, da machen sich tatsächlich viele ähm, Personen ja gar keine Gedanken drüber oder nicht so viele. Ähm, wenn wir aber bei uns sehen, das THW entwickelt sich dann schon mehr in diese Richtung auch ähm, Unterstützung bei Ausfall von Infrastrukturen, also Stromausfall oder ähnliches. Und wenn man sich dann ein bisschen näher mit beschäftigt, merkt man einfach auch, wie schnell es dann doch gehen kann. Und äh, dass da manchmal nicht viel braucht, um dann wirklich flächendeckend irgendwelche größeren Katastrophen da äh, zu haben. Und ja, man muss sagen, man denkt dann auch im Privaten anders drüber nach. Das, das stimmt schon, ja.
0: Das heißt, Nancy Selika fährt kein Cabrio, aber dafür ein Allradfahrzeug.
1: <lacht> Nein, also ganz so ist es auch nicht. Und äh, ich habe jetzt auch nicht für drei Monate die Lebensmittel im Keller stehen. Das jetzt nicht, aber...
0: Aber eine Taschenlampe zu Hause, wenn der Strom ausfällt und ein
1: Kerzen und <lacht> genau. zumindest
0: zwei Flaschen Rotwein, wenn es hart wird oder so. Ja.
1: Genau, ja. Und man schaut einfach anders drauf. Also wenn irgendwelche Meldungen in so eine Richtung kommen, dann denkt man, wenn man beim THW ist, einfach schon in eine andere Richtung als jetzt quasi nur an einem Privat. Sondern man kriegt irgendeine Meldung aus den Nachrichten und sagt sich, hm, könnte das eventuell was fürs THW sein. Also man richtet sich dann schon mal drauf ein, dass vielleicht ein Einsatz kommt, ähm, obwohl wir noch gar nicht alarmiert sind. Also beispielsweise auch bei dieser... Schneekatastrophe jetzt Anfang des Jahres hm. in, in Südbayern. Ja, da war noch nicht THW alarmiert und trotzdem haben wir uns schon alle darauf das vorbereitet. Hat schon
0: so den Fingern gejuckt, ne? <lacht> genau, ja. Ja, klar. Ich, ich, mein klassisches Beispiel dafür ist immer, es gibt ein Buch, das wirst du relativ sicher kennen, das heißt Blackout. Mhm. Und ich glaube Ellsberg heißt der Autor, wenn mhm. ich mich nicht richtig in Erinnerung habe. Also wenn sie da mal drüber stolpern, lohnt sich zu lesen. Das geht ja einfach von dieser Theorie aus, dass aus welchem Grund auch immer, ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, einfach Strom ausfällt. Mhm. Und dann merkt man in kürzester Zeit, was das eigentlich bedeutet. Ne? Da geht keine Tankstelle mehr, weil die Pumpen nicht mehr gehen. Da geht dieses nicht, jenes nicht, Krankenhäuser etc. Man kann die Reihe endlos fortsetzen. Und Allein wenn sowas passiert, wird ihr blitzschnell eigentlich aber an allen Ecken und Enden gefragt.
1: Ja genau, also das ist eigentlich tatsächlich äh, so ein typisches Szenario fürs THW. Mhm. Also ich weiß, wir hatten es im mittelfränkischen Bereich erst vor ein paar Monaten, da ist ein Krankenhaus äh, Strom quasi ausgefallen und da geht es ja schon los. Die Küche muss ja trotzdem weiterlaufen, weil die Patienten versorgt werden müssen und die Maschinen müssen laufen etc. Also da ist ja und das der CRW... Patient muss
0: vielleicht von oben nach unten und genau, die Aufzüge gehen genau, nicht mehr oder im schlimmsten Fall ist der Aufzug ausgefallen, ja. während einer drin war. Und Richtig,
1: genau. Und da ist natürlich das THW gerade so mit Notstromversorgung und solchen Geschichten immer relativ schnell mitgefragt, weil wir einfach auch entsprechend große äh, Geräte dann haben für solche Fälle.
0: Ich heißt, ihr habt dann wirklich ein Aggregat in Größe von einem LKW, dass ihr einfach hinfahrt und sagt, und jetzt geht's los. Ne? Ja, also so, so
1: 400 KVA ist jetzt äh, durchaus. Möglich bei uns, ja. Klingt
0: beeindruckend, ich habe keine Ahnung, was 400 KVA sind.
1: Einfach mal googeln bei Gelegenheit, aber man kann damit schon ganz gut was versorgen. Also da geht es nicht nur darum, dass der Fernseher noch läuft zu Hause, sondern...
0: Die Waschmaschine geht dann auch noch?
1: Auch, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist klar. Ja, aber jetzt, jetzt musst du aber, wenn du jetzt beim THW bist, also wüsstest du jetzt, wie man ein 400 KVA-Aggregat anschmeißt?
1: Ich selbst jetzt nicht, aber ich muss es auch nicht wissen, weil wir hm, tatsächlich machen das kann. Genau und das ist ja wichtig. Nee, also wir haben für viele Bereiche unsere Fachkräfte, die dann einfach auch speziell ausgebildet werden. Gerade wenn es um Strom geht oder so, da kann ja auch nicht jeder einfach drauf losgelassen werden, sage ich jetzt mal. Nee, da gibt es tatsächlich dann Leute, die explizit dafür ausgebildet sind und das dann auch bedienen
0: dürfen auch. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass quasi jeder, der beim THW anfängt, irgendwann so sein persönliches Steckenpferd vielleicht auch findet und da dann weitermachen kann? Also wenn jetzt einer sagt, meine Güte, ich bin total begeistert von allem, was mit jetzt bei euch in Bamberg was eben so mit Wasserrettung zu tun oder mit Bötchen fahren und so, dann geht der eher in die Richtung und der mhm. andere sagt, boah, ich bin so der Tüftler, ich will eigentlich genau wissen, wie dieser Kranwagen genau funktioniert oder so, dann ist es eher das.
1: Ja, genau, also man kann entweder, ich sag mal, Allrounder sein, mhm. also wirklich in vielen Bereichen ähm, mitmachen oder man spezialisiert sich tatsächlich in den Bereichen. Das ist einfach auch so diese ähm, Besonderheit, dass wir ja diese Basiseinheit im THW in jedem Ortsverband haben, also da ist man so ein bisschen dieser Allrounder, sage ich mal. Und dann hat jeder Ortsverband einfach noch eine Fachgruppe, die dann diese Spezialisierung hat. Also zum Beispiel Räumen oder Elektro oder Beleuchtung oder jetzt äh, zum Beispiel hier in Schweinfurt ähm, haben wir ein ESS, also ein Einsatzstellensicherungssystem. sicherungssystem Also, das Was ist, ist das. Das ist Gottes echt Mann. sperrig, aber <lacht> äh, total spannend, weil man damit ähm, Gebäude überwachen kann. Also, zum Beispiel einsturzgefährdete Gebäude, die werden dann entsprechend ähm, vermessen und dann sieht man, ob sich dieses Gebäude auch nur millimeterweise bewegt. Also ist bei Einsätzen auch zur Eigensicherung unserer Kräfte zum Beispiel wahnsinnig äh, spannend. also
0: Das heißt, das misst dann, okay, das Gebäude senkt sich jetzt in der linken Ecke ab und dann heißt es alle raus, weil es könnte einfallen. So
1: ungefähr, genau. Also ich sag mal, man kann sich da wirklich auch auf sehr spezielle Themen konzentrieren ähm, und da quasi dann der Fachmann oder Fachfrau dafür werden, ja.
0: Ich habe immer noch dieses Vorteil, dass ich mir den durchschnittlichen THWler so ungefähr zwei Meter groß vorstelle, so roundabout 110 Kilo, Karohemd, Vollbart <lacht> und so eine Art Batman-Gürtel. Nein, wir sind ja keine Holzfäller. <lacht> ja, aber so ein bisschen so dieses Abenteurer- und bastler gehen muss doch drin sein, oder?
1: Ähm, ja, so ein bisschen, wobei man wirklich sagen muss, also gerade was der berufliche Hintergrund angeht, haben wir wirklich zu diesen typischen Querschnitt der Bevölkerung bei mhm. uns. Also wir haben vom Handwerker bis zum ähm, ja bis zum Arzt oder wie auch immer haben wir wirklich alles im THW. Also klar, man muss vielleicht persönlich dieses Interesse haben, so ein bisschen äh, zu tüfteln und mhm. sich auszuprobieren. Aber von den Hintergründen her ist es wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Also da denkt man bei vielen gar nicht, dass die Interesse am THW hätten. Und dann sind es aber genau die, die sich da völlig ausleben in ihrer Freizeit. Ne?
0: Wie ist denn so der Altersschnitt?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ja, jetzt
0: bleiben wir bei Bamberg, hier so in der Region.
1: Ja, ähm ja, uns fehlen tatsächlich so diese jüngeren Leute, sage ich mal. Wir mhm. haben es ja vorhin schon mal von diesem Wehrersatzdienst, THW und so weiter. Also da ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass wir wenig... Ähm wenn also wie überall der Nachwuchs so Problem, oder so. ja. Genau, ja. Aber ja, so dieses, ich sag mal mittlere Alter, so von 30, 35 bis äh, bis 50 oder sowas, das ist ganz gut vertreten.
0: Oh, ich bin noch im mittleren Alter, <lacht> danke dafür.
1: <lacht> Und ähm, ja, aber wie gesagt, wir sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen, äh, jungen mhm. Leuten, die dann einfach auch, ja sich damit mit im THW entwickeln können, ja. Aber
0: grundsätzlich kann man jetzt schon sagen, also ähm, so diese Generation Netflix, das ist auch bei euch das Problem, die von der Couch zu holen ist, sportlich, ne?
1: Ja, man muss einfach ehrlicherweise sagen, dass die Freizeitangebote sind mittlerweile so breit gefächert, also es findet ja wirklich jeder irgendwas, was er hm. machen kann. Also das ist ja nicht mehr so, dass es nur zwei Vereine gibt und man muss sich zwischen A und B entscheiden, sondern es ist wahnsinnig viel, was angeboten wird in der Freizeit und da sind wir halt einer unter vielen, muss man ehrlicherweise sagen. Das ähm, ja, ist zwar schade, aber wir haben da wirklich eine hohe oder eine große Mitkonkurrenz. Ja,
0: Klar, Und das siehst du siehst natürlich an jedem Ortseingang hängt das große Plakat, dass die Feuerwehr Nachwuchs so mhm. Ihr seid jetzt, also ihr geht schon nach außen, das beweist du ja heute, das beweist ihr mit der Sandsack-Challenge, aber ihr seid jetzt immer noch eher so, äh, so die Hidden Champions. Das <lacht> muss man einfach feststellen.
1: Ne? Ja, leider. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, auch wenn jemand bei der Feuerwehr ist, schließt es nicht aus, dass er auch zusätzlich beim THW dabei sein kann. Also wir ähm, erheben da keine Exklusivrechte auf uns selbst und Freizeit und wird ja sowieso <lacht> überschätzt. Ne? <lacht> genau. Ne, also es gibt tatsächlich viele, die ähm, in beiden Organisationen tätig sind und das ist auch nicht unbedingt ein Nachteil. Also muss man ja klar, weil natürlich
0: beide Organisationen sich ja auch ein Stück weit ähneln oder ergänzen klar okay, dass das richtig. Einsatzspektrum der Feuerwehr ist ist vielleicht noch mal spezialisierter aber ich denke jetzt gerade, was die Technik betrifft, habt ihr wahrscheinlich viele Sachen, die sich überschneiden.
1: Genau, wobei wir dann tatsächlich auch ähm, durch diesen modularen Aufbau und durch diese Fachgruppen einfach in vielen Teilbereichen ne, so ein bisschen spezieller unterwegs sind. Und wir natürlich bei uns auch die Möglichkeit haben, mal schnell irgendwo im ganzen Bundesgebiet eingesetzt werden zu können, was bei der Feuerwehr jetzt eher nicht so ist. Also das
0: heißt, wenn ich bei der Feuerwehr bin, habe ich die Chance, dass ich öfter rauskomme oder raus muss. Mhm. Bei euch vielleicht die spannenderen Nummern, weil es bundesweit ist oder sogar weltweit im Umfeld?
1: Das ist natürlich schon auch ähm, ein Argument. ja.
0: Also eigentlich sollte man beides machen.
1: Ne? Ja genau, also ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass wir besser oder schlechter sind als andere, aber einfach anders und man muss es sich denke ich einfach mal anschauen, weil mhm. viele das gar nicht so bewusst ist, was wir eigentlich alles bieten können.
0: Zu Gast ist Nancy Seliger und äh, sie kommt aus Bamberg und hat jetzt schon eine Stunde so ungefähr erzählt, was es alles beim THW gibt, was die alles machen. Und was mich immer noch völlig fasziniert, ist die Tatsache, dass ihr wirklich komplett weltweit tätig seid. Also es gibt quasi keinen Ort, an dem das THW nicht einsatzfähig wäre oder wahrscheinlich auch nicht schon mal irgendwie zum Einsatz gekommen wäre. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wir dürfen natürlich auch in, ins Ausland nicht einfach so fahren, sage ich mal, sondern ähm, das Land muss uns anfordern über die Bundesregierung, aber grundsätzlich können wir überall tätig werden. Also wir sind so ausgestattet, dass wir unsere Ausstattung dann einfach auch verlassen können und können die mit dahin nehmen, wo sie gebraucht wird. Also wir sind da auch recht autark.
0: Ich stelle mir das ist aber logistisch auch einen Wahnsinn vor, ne? Wenn ihr jetzt dieses ganze schwere Gerät, das ihr habt, ja irgendwo hinbringen müsst, wie du hast vorhin erzählt, dann ist äh Hurricane Katrina in New Orleans. Mhm. Gut, dann musst du ja mit deinen Lastern, mit deinen Baggern, mit deinem ganzen Hilfsgerät erstmal dahin. Kommt das dann in Flugzeug? Ja, anders geht es ja gar nicht.
1: Genau, ne? ja. Und wir haben ähm, in, in Mainz ein Auslandslager quasi für die Logistik und die meisten ähm, Auslandseinsätze starten dann vom Flughafen Frankfurt am Main aus mhm. und dafür dann quasi, gibt es dann quasi die extra eine Gruppe vor Ort, die sich dann um diese Logistik kümmert und dann schaut, dass auch alles an Material und Ausstattung da verlassen. Verlastet und verladen wird, die vor Ort gebraucht wird. Ja.
0: Das, wenn du jetzt damals gesagt hättest, okay, da habe ich Zeit, da helfe ich mit, dann wärst du quasi nach Frankfurt gefahren, während von Mainz schon das schwere Gerät rübergefahren wird, das ist ja nicht allzu weit nach Frankfurt, sondern genau. so ein paar Kilometer, ja. dann kommt alles in den Flieger und dann seid ihr irgendwann in der Nähe von New Orleans, steigt aus und dann heißt es, zack und hier geht's hin.
1: So ungefähr, genau. Also man muss, wie schon vorhin gesagt, diese Auslandslehrgänge haben und spezielle Untersuchungen, Impfungen natürlich auch, damit man auch fit ist für diese ganze Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn man das alles hat und sagt dann ja, ich kann, ich habe Zeit und die Person wird dann auch, man wird auch gebraucht quasi von der Qualifikation, die man hat, dann ist man mit dabei, ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, bei manchen dieser Länder, die auf dieser langen Liste stehen, auf denen ihr, oder bei denen ihr schon wart, hat man so ein bisschen das Gefühl so, ouch, ähm, das sind jetzt auch nicht immer die Länder, wo du dich so völlig safe fühlen würdest aus dem Stand. Ne? Sonst müsste du ja nicht hin.
1: Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch darauf wird man in den Lehrgängen vorbereitet. Und ähm, man wird quasi auch so ein bisschen getestet. Ist man da wirklich geeignet für? Ähm, und ja, man muss aber trotzdem sagen, dass wir vor Ort natürlich nicht an vorderster Front unterwegs sind. Das heißt, wir sind dann in geschützten Bereichen untergebracht und stehen natürlich da auch unter dem Schutz äh, beispielsweise UN oder unter mhm. welchem unter welchem Deckmantel man da quasi tätig ist. Also ja, manchmal ist es dann auch besser tatsächlich, sich im Ausland nicht als... Ähm, Regierungsorganisation zu outen. Hm. Manchmal ist dann auch das zivile Out für die bessere Wahl. Das dann heißt, auch
0: wie, wie eine andere NGO einfach auch. Oft ja, genau,
1: weil man ja sagen muss, nicht jeder erkennt dann, dass das THW zum Helfen da ist. Und sobald man Uniform anhat, ist es für manche einfach eine kritische Geschichte. Das
0: heißt, ihr werdet dann schnell auch in so einen militärischen Kontext geworfen quasi. Ja,
1: leider schon. Wobei das für uns ja gar nicht in Frage kommt. wir sind da ja auch völlig raus aus dem Thema. Aber ähm, ja, man muss dann schon aufpassen, wie man auftritt. Wobei
0: man jetzt natürlich ausstattungsmäßig schon gefühlt mit so einer Pioniereinheit der Bundeswehr eigentlich so auf eine Stufe stellen könnte, ne? N
1: könnte man, aber ganz klare Unterscheidung ist natürlich, dass wir nicht bewaffnet sind mhm. und in der Richtung auch nicht ähm, an vorderster Front tätig werden. Also ganz klar, ähm, der Eigenschutz der Helferinnen und Helfer geht immer vor und sobald es da irgendwo eine kritische Situation gibt, ähm, werden unsere Kräfte auch ganz schnell abgezogen oder ähm, in den rückwärtigen Bereich quasi
0: Verschoben. Im Umkehrschluss könnte es aber schon so sein, dass wenn irgendetwas passiert, was so groß ist als Ereignis, dass das THW allein nicht mehr das Material oder die Manpower hat, dass sie dann Einheiten der Bundeswehr quasi mit zur Seite gestellt bekommt.
1: Das kann durchaus möglich sein, also gerade bei Hochwasserlagen oder ähnliches. Ich glaube,
0: Oder-Hochwasser war so ein Klassiker.
1: Beispielsweise, ne? genau. Und da werden schon auch ähm, zahlreiche Kräfte der Bundeswehr dann mit dazugestellt, die dann einfach mehr Manpower stellen, weil... Mhm irgendwann sind die Kräfte bei uns ja auch erschöpft und ähm, ja, dann wird da eng zusammengearbeitet.
0: Mein Pausch, ist so, als ob du sie so innerlich denkst, na gut, sie haben es nicht so drauf, aber Sandsacker ja kriegen sie schon gefühlt.
1: <lacht> Nein, also so natürlich nicht, aber ähm, die Bundeswehr ist einfach ganz anders ausgebildet als wir und in vielen Bereichen kon konzentriert man sich dann wirklich auf die personelle Unterstützung in hm. den Bereichen, genau.
0: Das heißt, es kann dir aber auch passieren, dass du dann irgendwann sagst, so, diese 150 Soldaten, denen sagt jetzt die Nancy, wie es lang geht.
1: Ähm, nee, das läuft dann schon separat. Also die okay. THW-Einheiten werden dann extra geführt und die Bundeswehreinheiten werden extra geführt und irgendwo äh, findet dann eine Absprache statt. Aber die Bundeswehr wird im THW nicht unterstellt werden.
0: Jetzt habt ihr auch Spezialisten für alles mögliche. Also es gibt das unaussprechliche Wort INSARAK. Das sind Erdbebenspezialisten. Das mhm. heißt, ihr habt also auch wirklich, weil es ist ja, wie wir es vorhin gesagt haben, ne, wenn du jetzt zum Beispiel zum Hurricane Katrina kommst, mhm. dann hast du es damit Wasser zu tun, dann hast du es da natürlich damit zu tun, dass Leute verschüttet mhm. sein können. Dann musst du Verkehrswege wieder gängig machen. Du musst dafür sorgen, dass Strom wieder fließt, dass Abwasser wieder funktioniert, mhm. dass Menschen untergebracht werden, dass gekocht wird. Dass, die Liste ist endlos.
1: Ja, also es gibt noch mehr Spezialeinheiten, THW, mhm. gerade für Ausland, beispielsweise die See war also schnell Einsatz Einheit Wasserausland zum Beispiel oder auch dieses HCP-Modul, also für hoch, mit Hochkapazitätspumpen, die halt im europäischen Gemeinschaftsverfahren tätig sind. Also wir haben da wirklich in vielen Bereichen spezielle Ausstattung, spezielle Einheiten und eben auch die speziell ausgebildeten Helfer. Auch hier in der Region gibt es einige, die in diesen Spezialeinheiten tätig sind.
0: Seid ihr dann in der glücklichen Situation? Man hört ja immer, überall fehlt das Geld. Ist es bei euch dann, wenn es heißt, komm, wir brauchen was, dann auch relativ einfach was zu kriegen?
1: Nee, so kann man es eigentlich nicht sagen. Also wir sind mittlerweile schon wesentlich besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Das muss man schon sagen. Aber ähm, es ist einfach auch nicht so, als wenn wir nur kurz einen Anruf tätigen müssen und sagen, wir brauchen und dann kriegen wir. Also das ähm, ja, wir werden ja vom Bund finanziert als Bundesbehörde und wir müssen schon auch mal auf unsere Ausstattung warten. Aber man kann doch sagen, mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass wir unsere Aufgaben auf jeden Fall gut wahrnehmen können.
0: Ist es dann auch regional unterschiedlich? Also in Bamberg ist es wahrscheinlich die Bergrettung weniger oft gefragt als das Wasser.
1: Genau, ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich gibt es alle Einheiten in jedem Landesverband. Hm, okay. also in, ähm, Unterschiedlich häufig. Natürlich wird, wenn da gerade Main und äh, Kanal und so weiter vorbeifließen, ist dann eher eine Wassergruppe stationiert als irgendwo anders, wo halt wo es halt keine Gewässer gibt oder ähnliches. Aber ähm, grundsätzlich gibt es alles überall.
0: Jetzt muss man das immer fragen, so in äh, Sichtweite der noch sichtbaren Kühltürme von Grafenreinfeld, obwohl das KKGA abgeschaltet ist, ähm, war das auch ein Thema für euch, dieser ganze Kernkraftbereich, dass man sagen kann, wenn da was passiert, kommt ihr auch?
1: Das sind wir quasi mit, mit drin. Also man hat dieses mhm. Thema auf dem Schirm und es gibt auch Ausbildungen in dem Bereich. Aber das ist mit, nicht das Hauptthema des THW, dass wir in dem Bereich dann äh, sofort tätig werden.
0: Aber in Letzten seid ihr dann doch wieder genau wie alle, die eigentlich so mit Rettungsdienst, Polizei und so zu tun haben. Ihr seid trotz allem die Menschen, die diesen Reflex überwinden müssen. Jeder denkt, wenn was ganz Schlimmes passiert, abhauen und ihr denkt euch hingehen. <lacht>
1: Ja, was auch nicht so einfach ist, weil letztendlich, wenn jetzt in der Region irgendwas passieren sollte, denken ja muss man ja trotzdem auch an sich persönlich denken. Also Klar. man hat beispielsweise Familie, Haus, Garten zu Hause, was ja irgendwo selbst geschützt werden sollte.
0: Überall läuft der Keller voll und du pumpst die Keller von anderen leer, Ach, während richtig, deiner Genau.
1: Vorläuft. Aber das, dessen muss man sich einfach auch bewusst sein. Wenn man da mitmacht, mhm. dann entscheidet man sich dafür, erstmal für das Gemeinwohl quasi da zu sein.
0: Werdet ihr irgendwie aufgefangen? Also jetzt gerade bei so Auslandseinsätzen, wenn ich mir so Sachen vorstelle mit verschütteten Menschen und so, diese Bilder, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast gesagt, da wird nicht jeder hingeschickt, das ist klar. Aber gäbe es dann eine Möglichkeit, wie es beim Rettungsdienst, ist bei der Feuerwehr ist, dass es dann nochmal so eine Nachbesprechung, Nachbetreuung auch gibt?
1: Ja, Nachbesprechungen gibt es eigentlich nach jedem Einsatz, egal ob er ähm, augenscheinlich belastend war oder mhm. nicht, weil es ja durchaus auch Situationen gibt, wo man im ersten Moment denkt, ist eigentlich unkritisch, aber mhm. Jeder persönlich hat ja so eine, also eine eigene Lebensgeschichte, die er mitbringt. Und vielleicht ist dann gerade für den einen Helfer die Situation doch belastender, als man eigentlich meinen sollte. Und ähm, es gibt auch ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam, also mit psychosozialen Fachkräften, die dann auch in dem Bereich tätig werden und die Helfer dann auch nochmal ähm, ja, besonders betreuen quasi.
0: Also da ist auch dafür gesorgt, dass da niemand irgendwie jetzt in eine Situation geworfen wird, mit der er vielleicht nicht fertig wird. Richtig,
1: Ende. genau. Also das sind auch unsere Führungskräfte, besonders geschult, dass sie da auch ein Auge drauf haben und hm. sagen, okay, mir fällt auf, der verhält sich jetzt seit dem Einsatz irgendwie anders oder da sind irgendwo, ähm, ja... Andeutungen oder an, dass man sieht, irgendwas passt nicht und dann wird er quasi schon auch nochmal genauer hingeschaut.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so, dass du, dass du irgendeine Strategie entwickelst, wie du mit sowas umgehen kannst, aber man muss da glaube ich ganz stark aufpassen. Also ich kann mich erinnern, ich war mal auf einem Pressetermin, da waren ganz viele Kriegsfotografen da, weil das Thema dementsprechend mhm. war und die sind dann so drauf, die zeigen sich dann die Heftigsten Fotos, die sie nicht veröffentlichen konnten gegenseitig und das ist wie so ein Wettbewerb, du denkst ja so um Gottes Willen, aber wahrscheinlich ist dieser Zynismus die einzige Art, damit umzugehen, ne?
1: Ja, wobei man wirklich aufpassen muss, also nur weil ein Helfer vielleicht schon zehn Jahre dabei war und schon zig belastende Einsätze mitgemacht mhm. hat, ohne irgendwo auffällig geworden zu sein, heißt das nicht, dass es dann nicht der nächste Einsatz auf einmal doch sein kann, weil irgendwann ist vielleicht dieser äh, Punkt erreicht, ne? erreicht wo es dann wirklich mal zu viel ist. Ne? Und da muss äh, natürlich jeder auf sich selbst achten, aber auch im THW achtet, da schon, äh, achtet man da schon sehr auch auf die anderen, weil letztendlich geht es nur zusammen, ne?
0: Ist es denn so, dass äh, ihr das Gefühl habt, dass sich eure Anforderungen auch verändern mit den Jahren? Also dieses Stichwort ähm, Terrorismus, wo ja jeder sagt, okay, ähm, wir haben jetzt ein anderes Bedrohungsszenario und wir haben jetzt auch äh, toi, toi, toi bei uns im Land bisher. Klar, es gab Dinge, die auch schlimm waren, wie dieser Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Aber es ist jetzt im Verhältnis, sage ich mal, bei uns weniger passiert als in Ländern wie beispielsweise Frankreich oder auch in Großbritannien. Aber bereitet man sich auf solche Sachen auch vor?
1: Ja, doch sehr deutlich. Also in den letzten Jahren haben sich da unsere Anforderungen doch sehr massiv geändert, mhm. Gra gerade dieser Bereich Terrorismus, ähm, da werden wir jetzt besonders geschult unsere Kräfte oder es gibt besondere Maßnahmenpläne, wie verhält man sich, wenn man zu so einem Einsatz herangerufen wird, wobei man ja auch da natürlich sagen muss, wir werden nur unterstützend tätig für die Polizei meistens in so einem Fall und auch nicht in so einem Bereich, wo es tatsächlich für unsere Helferinnen und Helfer gefährlich werden mhm. könnte. Aber natürlich ist es ein Thema, genauso wie ein Thema ist, die ja veränderten, ja, Klimabedingungen und dadurch auch diese Naturkatastrophen, die ja doch in den letzten Jahren immer häufiger vorkommen. Auch das ist ein Punkt, wo sich das THW einfach jetzt auch gewisserweise neu ausrichten muss.
0: Also das bemerkt ihr schon auch, weil das ist sowas, was mir immer auffällt, die, die Leute sagen immer, okay, da demonstrieren die Schüler für Fridays for Future, aber im Grunde genommen, ja, es ist halt im Sommer ein bisschen wärmer, der Wein ist früher reif und mhm. eigentlich läuft doch alles, aber es ist nicht so, ne? man merkt schon, dass die Extremsituation zunehmen.
1: Oder? Ja, doch, also man merkt es schon, also gerade so diese... Also wenn was kommt, dann ist es einfach massiver. Gerade so diese Bereiche Hochwasser zum Beispiel oder wenn mal irgendwo ein Sturm kommt, dann ist es nicht mehr so ein bisschen Sturm, sondern dann ist halt gleich äh, wahnsinnige Katastrophensituation in bestimmten Landkreisen oder ähnliches. Also das fällt schon auf und darauf richten wir uns auch aus.
0: Jetzt, ähm, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Katastrophenfall ausgerufen wird? Weil Katastrophenfall klingt für mich immer so das größtmöglichste Horrorszenario überhaupt, ne?
1: <lacht> Ja, ähm, das liegt tatsächlich bei den äh, Kreisverwaltungsbehörden, also mhm. Landratsämter oder ähnliches rufen das dann aus und ähm, ja, da gibt es gewisse Kriterien, aber ich sag mal letztendlich hat es für die Bevölkerung in dem Sinne im ersten Moment erstmal keine Auswirkungen. Also ob das jetzt der Katastrophenfall ist oder nicht, wir kommen nicht erst dann, wenn die Katastrophe ausgerufen wurde, sondern wir sind eigentlich auch schon vorher da. Das
0: ist aber zum Beispiel interessant, weil ich dachte immer, es braucht den Katastrophenfall, damit der Katastrophenschutz auch wirklich kommen kann. Und mhm. man hat ja immer dieses Gefühl, dass Katastrophenschutz und THW dasselbe sei.
1: Ja, also so ist es aber tatsächlich nicht. Also dieser Katastrophenfall ist dann quasi auch so ein, ja so eine Entscheidung, die getroffen wird, die einfach auch administrative Gründe hat, muss mhm. man sagen, aber in der Regel sind wir da schon vor Ort und helfen schon im Vorfeld, also wir warten nicht erst, bis quasi alles zu spät ist, sondern sobald sich abzeichnet, dass wir irgendwo helfen können, sind wir auch mit dabei.
0: Administrative Gründe heißt ganz banal, letztlich geht es dann auch wieder beispielsweise um finanzielle Fragen, dass es dann im Katastrophenfall jemand anders für die Schäden aufkommt, als wenn es kein Katastrophenfall
1: ist. Auch das ist ein Punkt, genau, ja.
0: Jetzt könnt ihr aber wirklich, und das ist so ein Fakt, ihr könnt nie von euch aus aktiv werden. Also es ist jetzt so, ihr braucht immer irgendeinen, der euch mit alarmiert quasi.
1: Genau, so jetzt ist anders
0: als jetzt bei Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr an sich. ne?
1: Richtig, weil wir ja ähm, die Bund eine Bundesbehörde sind mhm. und werden kommunal schon auch tätig. Das heißt dann bei uns so schön auf Anforderungen der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen. Klingt wunderbar. Genau, klingt wunderbar, ist aber eigentlich genau das. Für die Gefahrenabwehr zuständig ist vor Ort nicht das THW, mhm. sondern sind halt andere Feuerwehr, Polizei oder ähnliches. Ähm, die Alarmierungen laufen ja jetzt meistens über diese integrierten Leitstellen, die sehr, ähm Hatten wir ja auch schon
0: zu Gast, ist hochspannend, ist, genau. ist ein Wahnsinnsjob auch. Ja. Richtig,
1: genau. Und Irgendeiner muss dann die Entscheidung treffen, ah, wir brauchen das THW. Und sei es zum Beispiel der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort, der sagt, hm, wir bräuchten jetzt THW-Unterstützung und dann läuft das über die integrierte Leitstelle und dann werden wir angefordert. Aber wir können nicht nur, weil wir merken, irgendwo ist was passiert, einfach mal hinfahren und sagen, und sagen wir schauen nee, mal, jo, was wir machen wir, ja. können, sondern ähm, wir sind darauf angewiesen, dass andere uns äh, dazu holen. Deswegen hat man wahrscheinlich auch in der Bevölkerung immer so den Eindruck, hm, das THW kommt immer erst irgendwie spät und ist da immer recht langsam unterwegs. Aber ja, wir sind eigentlich auch gar nicht für diesen schnellen Erstangriff, nenne ich es jetzt mal, oder diesen schnellen Ersteinsatz ausgelegt. Das ist tatsächlich nicht unsere Haupt Hauptaufgabe.
0: Wobei es natürlich auch Situationen gibt, in denen es dann schnell gehen muss. Also jetzt gerade so, also Oder-Hochwasser ist glaube ich so ein Klassiker, ja. den jeder noch in Erinnerung hat. Ja. Ist ein paar Jahre her, aber ich weiß, da sind allein vom Rettungsdienst ja wirklich, hunderte von Fahrzeugen aus ja. ganz Deutschland dahin gekarrt worden und wahrscheinlich war es für euch vom THW auch so, dass alles, was irgendwie noch Kapazitäten hatte, ist dahin gekommen.
1: Ja doch, also da waren tatsächlich wahnsinnig viele ähm, THW-Kräfte auch im Einsatz. Natürlich erstmal vor Ort aus der Region, aber es hat sich dann relativ schnell auch abgezeichnet, wie bei vielen anderen ähm, Schadensereignissen in dieser Größenordnung. Ähm, alleine schaffen das die Kräfte vor Ort nicht mehr. Es muss ja auch um Ablösungen gehen und so weiter. Und Irgendwann ist man ja auch körperlich einfach dann am Ende, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Und dann wird relativ schnell diese Maschinerie im Hintergrund angetrieben, dass dann quasi Kräfte aus äh, dem ganzen Bundesgebiet hinzugezogen werden. Was ja bei uns auch relativ einfach geht, weil ja grundsätzlich jeder THW-Ortsverband ähm, in der Basis zumindest gleich ausgebildet ist. Also Egal ob ich jetzt in Bamberg, in Schweinfurt in, oder in Köln im Einsatz bin, grundsätzlich weiß ich, was die da auf dem Hof stehen haben und kenne mich mit den Geräten aus. Natürlich, abgesehen jetzt mal von Spezialgeräten oder ähnliches, aber ähm, wir sind sehr, ja, wir können sehr gut modular dann zusammenarbeiten.
0: Und ihr habt dann auch die Situation, dass ihr, wenn ihr jetzt zu sowas kommt, bleiben wir bei dem, bei dem Beispiel, oder Hochwasser, ich weiß, meine beiden Brüder waren damals da auch dabei für den Rettungsdienst, die sind dann quasi vom Job her freigestellt worden, weil es ein Großschadensereignis war. Mhm. Und das würde bei euch dann auch funktionieren, sowas?
1: Richtig, genau. Also egal, ob Großschadensereignis oder ein kleinerer Einsatz, unsere ähm, Kräfte werden von den Arbeitgebern freigestellt. Also es gibt eigentlich sogar eine gesetzliche Grundlage dafür, ähm und der Arbeitgeber bekommt dann diesen Verdienstausfall wieder vom THW erstattet. Also das mit dieser gesetzlichen Grundlage sage ich deswegen so, weil wir natürlich trotzdem ähm, irgendwo Ermessen haben. Also wenn der Helfer uns sagt, Mensch, ich kann absolut nicht weg, es ist gerade Urlaubszeit, hm. mein Chef steigt mir aufs Dach, wenn ich jetzt hier gehe,
0: dann, 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 dann finden
1: einfach, wir ja. natürlich auch eine andere Lösung. Also wir wollen da keinen unserer Helferinnen und Helfer in irgendwie eine blöde, schwierige Situation bringen. Ja.
0: Auf der einen Seite ist es bestimmt doch reizvoll, zu sagen, mal bei sowas dabei zu sein, ne? Weil ich ja, glaube, man, man trifft dann Leute aus ganz Deutschland. Es entstehen, glaube ich, auch Freundschaften. Ich kenne ganz viele, die immer noch Verbindungen haben an Orte, wo sie dann mal waren. Also
1: das ist bei uns auch so. Also man muss wirklich sagen, die THW-Kräfte kennen sich ähm, quer durchs ganze Bundesgebiet. Also da gibt es immer mal einen, entweder man hat sich bei einem Einsatz getroffen oder auf einem Lehrgang. Und wenn es dann irgendwelche größeren Ereignisse gibt, dann ist es manchmal wie so ein bisschen Klassentreffen. Also mhm. man findet ganz viele Helferinnen und Helfer wieder, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem schauen, passt in die persönliche Situation des Helfers. Und manchmal muss man dann einfach auch sagen, Mensch, es ist besser für dich, wenn du vielleicht nicht gehst. Ne? Mhm. Also da ist dann manchmal so diese, diese Euphorie und dieses... Dieser Wille, was machen zu wollen, ähm, übersteigt dann manchmal so wirklich die Vernunft zu sagen, eigentlich passt es gerade bei mir nicht, mhm. aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, dass die Arbeitgeber ähm, da sehr kulant sind, gerade wenn es irgendwelche großen Ereignisse sind, also Hochwasser oder ähnliches, wo ja wirklich jeder in der Presse dann mitbekommt, ähm, wie schlimm die Situation ist, da haben wir es eigentlich noch nie erlebt, dass ein Arbeitgeber gesagt hat, nee, der Arbeitnehmer darf jetzt nicht weg.
0: In der Regel ist es ja glaube ich auch so, dass gerade eine Mitgliedschaft in einer Organisation wie dem THW auch bei einer Bewerbung eher hilfreich ist.
1: Ja, durchaus. Also diese schon mal erwähnten Soft-Skills mhm. quasi, das ist ja so das Typische, was man im THW wirklich sehr gut mitbringt. Also das ähm, kommt wirklich gut an, dieses ehrenamtliche Engagement, sich da irgendwo in der Freizeit zu engagieren ähm, und vielleicht natürlich auch die eine oder andere Fachkenntnis, die man schon hat. Ähm, das sind durchaus Pluspunkte, das muss man sagen, ja.
0: Würdest du dir jetzt eigentlich wünschen, dass es wieder so eine Art, also wir haben jetzt diesen Bundesfreiwilligendienst, diese buft die ich schon angesprochen dass die bei euch da untergebracht sind, dass es trotz allem wieder so eine Art Dienst gibt für die Gemeinschaft, der verpflichtend wird. Also jetzt nicht unbedingt wieder eine Wehrpflicht einführen, aber so auf auf dieser Ebene zu sagen, jeder opfert mal, was weiß ich, ein Jahr, neun Monate, whatever für die Gemeinschaft, mhm. nach der Schule beispielsweise, wäre das was, von dem du sagen würdest, hätte ich gern oder sagst du, am Grunde genommen ist es mir lieber, ich habe die Leute, die wirklich Lust haben und die wirklich was reißen wollen, als ich habe die ganzen, die sagen, beim Grunde genommen will ich hier gerade gar nicht sein.
1: Ja, also ganz persönlich muss ich sagen, ich glaube, es würde nicht schaden, so einen hm, Dienst okay. zu geben, dass einfach äh, man auch mal einen Einblick bekommt, was es da eigentlich so gibt, weil tatsächlich, hm. ja, natürlich ist es super, wenn wir Leute bekommen, oder genauso wie andere Organisationen, die das wirklich wollen und die das aus voller Überzeugung machen, aber ich glaube tatsächlich, viele wissen gar nicht, was sie machen könnten oder wie sie sich einbringen könnten und da würde so ein Ja meiner Meinung nach gar nicht schaden, um da einfach mal so diesen Einblick zu geben und zu sagen, hey, schau mal, was es eigentlich so gibt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ähm, du einen Unfall hast und dann jemand da kommt, sondern das sind alles Leute, die das ehrenamtlich freiwillig quasi machen. Also wenn man sich das mal überlegt, wie viel in unserer Gesellschaft eigentlich auf das Ehrenamt gebaut wird, ne? das hat, muss man sich wirklich mal bewusst machen, finde ich
0: es ist gleich wie die Leute, die kein Blut spenden, aber dann schon wollen, wenn ihnen was passiert, dass dann die Blutkonserve da ist. Ne? Ja, genau. Also das ist sowas, was glaube ich ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, das, es läuft ja, es funktioniert ja. Wenn quasi irgendwas passiert, dann kommt immer irgendjemand, egal ob es blau oder rot oder wie auch immer und mhm. hilft. Und ähm, sich das wirklich mal zu überlegen, was dahinter steckt und wie das eigentlich alles so laufen kann, ähm, ja, das müssten eigentlich viel mehr Leute sich mal quasi Gedanken drüber machen oder vielleicht auch mal reinschnuppern. Und das kann man ja egal bei welcher Organisation machen. Also jeder ist herzlich eingeladen, auch mal bei uns vorbeizuschauen und sich das mal einfach mal anzuschauen, wie das so läuft und was sich da eigentlich dahinter verbirgt in der THW. Ne?
0: Diesen Appell lassen wir jetzt kurz wirken und sprechen gleich weiter. Jetzt habe ich vorhin schon immer wieder mal gesagt, technisches Hilfswerk, Katastrophenschutz. Ich merkte, dass ich selber so zwischen den Begriffen irgendwie so vor mich hinrudere, äh, ihr seid beides oder gibt es da noch einen Unterschied? oder?
1: Ähm, ja, wir sind eigentlich für den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland da. Also das heißt das ist,
0: Katastrophenschutz ist das Umgangssprachliche, was manche Leute ja, sagen. Ja,
1: genau. genau. Das ist eigentlich so unsere Aufgabe. Deswegen wurden wir mal gegründet, kann man eigentlich so mhm. sagen. Also wir, sind ein, ja, wir sind die einzige äh, Behörde, die diese Aufgabe quasi hat. Ja.
0: Gibt es einen Grund, warum ausgerechnet blau? Kann ich jetzt gar
1: nicht sagen. Also da weiß ich jetzt gar nicht, warum es blau ist. Um sich abzusetzen von anderen vielleicht.
0: Gut, rot und weiß war schon vergeben, grün auch, ne? <lacht> vielleicht, ja. ja jetzt macht es ja die Polizei nach. Die wird jetzt auch heimlich und still und leise blau, ne?
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich ähm, werden wir schon ab und zu mal verwechselt mit, unseren, ähm, mit einem Teil unserer Uniform, die dann doch der Polizei etwas ähnelt. Aber
0: Na gut, man muss die Polizei verstehen. Dieses Förstergrün war auch echt übel, ne? <lacht>
1: Ja, durchaus nachvollziehbar.
0: Also das war irgendwie, jetzt, jetzt haben wir es äh, gerade eben schon davon gehabt, dass gesagt, das, das fand ich sehr, sehr, sehr sehr gut und sehr, sehr einprägsam, dass gesagt, Mensch, wenn irgendwas passiert, verlassen wir uns alle immer drauf, dass jemand kommt, der uns hilft. Andererseits müssen wir uns klar machen, dass es die Ehrenamtlichen sind, die dann kommen und uns helfen. Das heißt, es wäre der Gedanke vielleicht selber, sich auch ein Stück weit zu engagieren und nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. in ja, irgendeiner Form. Ja. Jetzt ähm, bin ich die ganze Zeit so am ähm, überlegen, Wenn man sich jetzt entscheidet, beim THW mitzumachen, wir haben es vorhin schon mal gesagt, altersmäßig nach oben, gibt es da eigentlich eine Grenze?
1: Nein. Kann Nein, ich. also das ist tatsächlich frei. Also jeder, egal welchen Alters, gerade nach oben hin offen, kann mitmachen.
0: Aber kann ich jetzt der durchschnittliche, rüstige 70-Jährige noch unterstützen?
1: Ja, warum denn nicht? Also, selbst wenn er jetzt sagt, ähm, er möchte vielleicht nicht mehr mit zu einem Einsatz rausfahren oder so, was natürlich auch immer so ein bisschen die eigene Entscheidung ist, wie man mhm. sich selbst einschätzt, aber es gibt so viele Aufgaben, die Einsatz unterstützen, zum Beispiel tätig sind oder auch im Ortsverband, einfach, ähm ja, wie soll ich sagen, damit der Laden läuft, damit die Kräfte dann ihre Aufgaben äh, wahrnehmen können, da gibt es wahnsinnig viel zu tun und deswegen äh, kann tatsächlich da jeder sich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll einbringen.
0: Ist bei euch also nicht so wie jetzt bei der Feuerwehr, gibt es ja glaube ich ein Höchstalter? wo ja, es dann bei rum uns, ist. Ja, also ähm, der Feuerwehr ist, glaube ich, irgendwie 60 oder so. Ja. Ich muss nichts Falsches sagen, oder ist es ist sogar schon vorher. <lacht> ja. Wo es heißt, also zumindest auch so was Berufsfeuer, wenn es uns so angeht, da ist Cut. Ähm,
1: Gab es tatsächlich bis vor ein paar Jahren beim THW auch. Hat man dann aber abgeschafft, weil man gesagt hat, warum zieht man eine Grenze? Wer sagt, dass derjenige, der äh, unter dieser Grenze ist, noch top fit ist und der oben drüber ähm, nicht mehr geeignet wäre. Also von daher haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, jeder, der körperlich und geistig in der Verfassung ist, quasi zu helfen, also so ist es irgendwie beschrieben, der kann das auch machen. Ja. Ist
0: auch, glaube ich, total sinnvoll, weil ich ja. weiß, ich hatte mal Jungs von der Feuerwehr da und da war auch einer dabei, der dann gesagt hat, ja nächstes Jahr muss ich ja leider aufhören, also ich glaube es war Brandinspektor oder sowas mhm. und den habe ich mir angeguckt und habe gedacht, Mensch, der ist genau richtig in dem Job, der hat eine Wahnsinnserfahrung, der ist wahnsinnig fit und nur weil auf der im Zettel jetzt steht, ab dem Alter ist Schicht, ist es für den rum. Ja. Und der, der wollte auch weitermachen. Ne? Also
1: ja, und das ist ja schade. Ich meine, wir sind ja über jeden froh, der da wirklich sich einbringen und ähm, engagiert dabei ist. Also es wäre ja schade, wenn wir den oder diejenigen dann äh, ja, nach Hause schicken, mhm. nur weil er irgendwie ein, ein gewisses Alter überschritten hat. Nee, also das haben wir tatsächlich nicht mehr.
0: Und auch Männer, Frauen, haben wir vorhin schon gesagt, kein Problem. Ja,
1: überhaupt kein Problem. Jeder ist gern gesehen.
0: Hast du jetzt eigentlich ganz persönlich den Eindruck, wenn du dich in so einem Bekanntenkreis umguckst und hast gesagt, jetzt so familiär ist es jetzt nicht unbedingt so, dass da alle völlig äh, THW begeistert mhm. sind, dass viele Menschen auch so in den Tag hinein leben, ohne sich überhaupt Gedanken zu machen, was alles passieren könnte? Mhm
1: ich glaube, die Tage sind von vielen Menschen gut gefüllt, aber halt anders. Ne? Also mhm. wir erleben es auch ganz häufig, dass es dann heißt, ja, ich würde ja gern was machen, aber wann soll ich das denn noch machen? Ne? Weil irgendwo die Arbeitswelt fordert einen immer mehr und es ist irgendwie so viel anderes zu tun. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, viele machen sich da Gar nicht so viele Gedanken drüber, was denn so passieren könnte oder wo man sich da vielleicht auch einbringen könnte. Aber ähm, ja, ich meine es jetzt
0: noch gar nicht so aufs ja. Irland bezogen, sondern auch einfach aus diesem Gedanken raus. Es gibt ja jetzt auch vom Innenministerium respektive vom Katastrophenschutz diese, diese Merkzettel, was man ja. zu Hause haben sollte, wie man sich ja. vorbereiten sollte. Ich glaube, kein Mensch macht nee, das. Nee,
1: tatsächlich. Oder? Da fehlt das Bewusstsein in vielen Bereichen, weil, sind wir mal ehrlich, wann kommt es immer mal auf? Wenn mal wieder was Größeres war, mhm. dann kommt es mal wieder auch in den Medien und dann wird mal wieder ähm, eine Zeit lang darüber berichtet und dann ist es aber auch ganz schnell wieder weg, weil irgendein anderes großes Thema kommt und somit aus den Augen aus dem Sinn, dann ist Gerät in Vergessenheit. Ja,
0: ja klar, aber du merkst auf der anderen Seite, dass diese, diese Zivilisation und dieses Normale eigentlich nur so ein bisschen Tünche ist. Sobald irgendwo was Schlimmeres passiert, dann rennen sie doch los, brechen die Supermärkte auf und prügeln sich auf der Straße ums letzte Brot. Ne?
1: <lacht> ja, ähm, also ich kann da wirklich auch nur empfehlen, es gibt dieses das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Wenn man da auf der Homepage mal schaut, da gibt es auch die ein oder andere ja, ist sinnvolle Lektüre, sage ich jetzt mal, wo man sich da auch so ein bisschen mit beschäftigen kann. Also gerade so zu Notsituationen oder ähnliches.
0: Oh, es gibt eine Warn-App. Nina habe ich da gerade gelernt, das mhm. wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, die habe ich auch auf meinem Handy. okay
0: aber was, was macht denn Nina mit einem?
1: Ja, da kann man quasi einstellen ähm, Orte, für die, die für einen selbst interessant oder relevant sind und dann warnt die einen quasi von über offizielle Stellen, wenn irgendwo was Größeres äh, passiert. Also sei es irgendwie Gasaustritt oder sowas. Ähm, also wirklich die größeren Geschichten, wo es nicht schlecht wäre, wenn man darüber Bescheid wüsste, wenn das in der eigenen Region passiert.
0: Also ich habe jetzt gerade mal diese Seite aufgemacht. Ne? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, da steht dann so Essen und Trinken bevorraten. Okay, da käme ich jetzt ein Stück weit, aber wenn der Herd ausfällt, wäre es schon finster, zugegebenermaßen. Wasservorrat für die Hygiene, hm. Hausapotheke, naja. Owe. Oh Wichtige Dokumente griffbereit, keine Ahnung, wo das Zeug liegt. Gepäck für den Notfall und im Notfall auf dem Laufenden bleiben. Ja, das ist zum Beispiel auch wichtig, Sie brauchen eine Radio, das mit Batterie geht, ne? Sonst hören Sie uns ja nicht mehr. Genau. Da, alles so Sachen, ne? Also ich ja. hätte, glaube ich, jetzt äh, 0, Komma
1: davon. <lacht> ja, und an manche Sachen denkt dann auch keiner. Ja, dann heißt ja, ich habe doch ein paar Packungen Nudeln im Schrank. Ja, aber mhm, genau das aber ist die Frage. Die
0: trocken kauen, wo gutes Gebiss. <lacht> genau, ja. ja. Ja klar, ne, das ist schon echt spannend, ja. aber ach, auf der anderen Seite ist es jetzt so, du hast gesagt, dein Freund ist jetzt auch aus dem THW, dreht sich dann der, der Gedanke irgendwann nur noch um diese Dinge oder so ist es nicht? Man wird nee. nicht paranoid, ne?
1: Also ganz so ist es nicht. Ne? Man wird sensibilisierter, man achtet mehr drauf, aber äh, letztendlich ist man auch nur ein Mensch und sagt trotzdem, ja bis jetzt ist ja noch nichts Größeres passiert bei uns, ne? Man muss da schon... Man muss es sich auch selbst immer wieder bewusst machen, was eigentlich sein könnte, ja.
0: Aber du guckst dann wahrscheinlich auch so ein professionellen Auge auf Dinge, ne? Also wenn, wenn du jetzt The Walking Dead siehst, ich weiß nicht, ob du die Serie zufällig kennst.
1: Ich habe ab und zu mal reingeschaut, ja. ja.
0: Dann äh, guckst du dir weniger die Zombies an, als die Frage, wie <lacht> organisieren die das alles, ne?
1: Ja, man hat ein anderes Auge. Man ist mhm. einfach ähm, ein bisschen geschärfter in einigen Bereichen und schaut anders drauf, ja. Das muss man schon sagen, ja. Das
0: ist schon echt das ist spannend. Ne? Und jetzt kann man aber so ein bisschen, und um das nochmal zu, das wollen wir unbedingt nochmal unterbringen, äh, nochmal zu erwähnen, man kann so ein bisschen das Gefühl einer Katastrophenvorbereitung haben in der nächsten Zeit. Gerade jetzt auch, wenn man hier bei uns in der Region wohnt, wo ja doch der ein oder andere Fluss ist. Ne? Gut, die Saale in Bad Kissingen ist jetzt, wobei die hatte auch schon Hochwasser. Ne? Der Main ist ja relativ äh, verdächtig dafür. Also Würzburg hat da eine Menge gebaut in den letzten Jahren. Da kann einiges passieren. Ihr macht eine Sandsack-Challenge demnächst. Am, gar nicht so lange hin, nächsten Samstag.
1: Ja, genau. 7. September,
0: September. Wir ja, haben es vorhin schon ja. mal erwähnt. Unter anderem, was ich immer noch großartig finde, am Kloster Kreuzberg. <lacht> ja. Wenn das Bierfass ausläuft, könnt ihr es mit Sandsäcken stoppen. <lacht> Und jetzt ist es so, das ist ja auch sowas, ne? Jetzt seid ihr ja technisch teilweise auf dem neuesten Stand, aber Sandsäcke sind immer noch das Ding der Wahl bei Hochwasser offensichtlich, ne?
1: Ja, natürlich. Mit was, mit was sonst, ne? Also ich meine, Sandsäcke sind einfach die, äh, ja, ist einfach das Mittel im, im Bereich der Hochwasser. Klar, aber wer hat sowas
0: genau? jetzt auch wieder zu Hause? Kein Mensch, ne?
1: Könnte man sich
0: aber bevorraten. Und dann braucht man noch ein bisschen Sand. Ne?
1: <lacht> ja, im besten Fall, aber ich sag mal, schaden würde es sicherlich nicht, wenn man in einem gewissen ähm, Gebiet wohnt, mal ein paar Sandsäcke und ein bisschen äh, Sand zu Hause zu haben. Für den Fall der Fälle, um zumindest mal äh, ein paar Türen, Fenster oder ähnliches abzudichten, ähm, schadet wahrscheinlich nicht, ne?
0: Man könnte den Kindern einen Sandkasten aufbauen, die wären begeistert und man hätte gleich noch so einen Hintergedanken, was genau. man machen kann. Genau, und im Fall, Fall der
1: Fälle ist, ist der Sandkasten dann halt leer. Und
0: mmh, die Kinder unglücklich, <lacht> aber das Wasser draußen. Genau. Die Samstag challenge funktioniert so, dass man ähm, bei euch vorbeikommt an dem nächsten Samstag zwischen 10 und 16 Uhr, also jetzt quasi, wäre eine perfekte Zeit. Und dann anfängt und äh, so sein Talent unter Beweis stellt, um ein Hochwasser abzuwenden.
1: Genau, also das ist ein Parcours rund um das Thema Hochwasser, also Sanse gefüllen und Gewicht schätzen, Sanse gewerfen, Sanse verlegen ähm, und ein paar andere kleinere Aufgaben noch dazu, die so ein bisschen Geschick erfordern und da kann man sich einfach mal ausprobieren und kann so ein bisschen, ja, sich sensibilisieren für das Thema, weil natürlich gibt es auch Fachinformationen, die man sich da abholen kann und ja, die der Parcours ist quasi so ausgelegt, dass den jeder mitmachen kann, egal ob jung oder alt. Und der Beste aus Bayern wird dann quasi der Sandsack Challenge Champion mit ein paar interessanten Preisen. Die es da dann auch gibt.
0: gibt's tolle Sachen vom iPad bis zum Thermenbesuch. Und, also, zusammengefasst kann man sagen, man muss all das machen, was Gerhard Schröder damals nicht gemacht hat als er in Gummistiefeln rumstand, als äh, Hochwasser war.
1: Kann man so sagen, ja. Aber Also wir freuen uns natürlich über viele, viele Besucher, die da vorbeikommen und ähm, gern auch über andere Themen als Hochwasserschutz mit uns hm. ins Gespräch kommen.
0: Also es ist eigentlich nur so, sagen wir mal, der Türöffner, aber im Grunde genommen wollt ihr einfach damit das THW auch ein bisschen bekannter machen und genau. Leute anlocken.
1: Und deswegen einfach auch mal eine bayernweite Aktion an über 70 Standorten in ganz Bayern, ähm, dass man sagt, okay, einfach mal eine flächendeckende Aktion vom THW, um einfach auch mal zu sagen, hey, THW gibt es auch noch. Wir hatten sehr ja vorhin erst davon. Ne? Es läuft immer so ein bisschen unterm Radar und mhm. durch so eine Aktion hoffen wir, so ein bisschen mehr äh, ja, Bekanntheit zu erlangen.
0: Und vielleicht auch ein bisschen den Nachwuchs noch zu ködern. Das ist ne?
1: natürlich auch ein Punkt. Ja, Weil Das, das hast du ja auch mit. schon
0: gesagt zu Beginn dieses Gesprächs. Ihr seid in der Situation, ihr braucht dringend junge Menschen.
1: Ja, wir brauchen immer wieder Nachwuchs und sind über jeden äh, froh und freuen uns, wenn wieder neue Leute dazukommen, egal in welchen Bereichen sie uns dann unterstützen.
0: Habt ihr jetzt eigentlich ähm so, so jetzt Außer der Tatsache, dass man jetzt sagt, meine Güte, man, man versucht junge Leute zu begeistern. ich habe schon gesagt, es bietet dir einen Vorteil im Job, weil du einfach sagst, du kannst diese Soft-Skills erwerben. Du kannst dich vielleicht, wenn du noch jünger bist, erstmal auch über habe ich ein bisschen schlau machen, welcher Bereich fasziniert mich, wo liegen meine Aufgaben. Wenn man jetzt so ehrenamtlich tätig ist oder beispielsweise auch auf so einen längeren Einsatz geht, weil jetzt irgendwo eine größere Katastrophe ist, gibt es dann Ehrenamt hin, Ehrenamt her irgendeine Vergütung in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm, also ja, das ist erst mal ehrenamtlich, ehrenamtlich ist natürlich erstmal ehrenamtlich, genau. Sache, ja. Äh, ja, es gibt äh, schon eine gewisse Aufwandsentschädigung, die man bekommen kann, wenn man quasi besonders viel macht. Mhm. Und dann ist es auch nicht, äh, ja, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass man einfach auch mal privat ein bisschen was mit einbringen muss, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann schon äh, eine kleine Entschädigung und man bekommt auch die Fahrtkosten erstattet quasi, die entstehen, wenn man zum THW fährt. Aber an sich ist es dann doch quasi das Ehrenamt, wo mhm. ohne Bezahlung läuft. Also die Bekleidung und so weiter kommt natürlich vom THW, den muss man nicht zahlen, man muss keine Mitgliedsbeiträge zahlen, also man kann sich kostenlos engagieren und ähm, muss dann aber halt auch damit leben, dass man finanziell zumindest keine Vergütung dafür bekommt. Also unsere Vergütung okay, ist eigentlich die Dankbarkeit, die wir bekommen. Ne?
0: Auf der anderen Seite, gerade wenn du jetzt Kids hast und die sagen, sie wollen irgendwas machen, du sagst, na komm, ich bin jetzt beispielsweise Alleinerziehende Mutti. Es ist, ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt äh, das Geld habe, um mein Kind zum Golfen, ja. Vorteile, Hochseregatta-Segeln oder so zu schicken. Ja. Oder, oder auch nur in den banalen Fußballverein, wo dann alle halbe Jahre neue Schuhe gekauft werden müssen, ja. Schickst ja. zum THW, große Maschinen, eine Menge Spaß, tolle Gemeinschaft. Und ähm, es ist zumindest auch dahingehend ein Nullsummenspiel. Dann. Ja, genau. Das ist ja auch eine Überlegung wert, vielleicht. Ne?
1: Ja, auch das kann ein Argument dafür sein, ja.
0: Also THW eigentlich was, wo man sagt, gibt es aber auch fast überall. Also auch wenn jetzt jemand in seinem Heimatort keins hat, ja. ist es immer irgendwo in der Nähe dann
1: trotzdem. Ja, kann man schon sagen. Eigentlich fast, also so gut wie jeden Landkreis oder Kreisförnstadt gibt es eigentlich ein THW. Also gerade auch hier in der Gegend, zum Beispiel in Haßfurt, in Geroltshofen, in der Stadt Schweinfurt, hm. in Bad Kissingen, in Märichtstadt. Also wir haben überall und... Ähm, überall gibt es auch eine Jugendgruppe, also da ist tatsächlich ähm, viel geboten. In Bad Kissingen zum Beispiel, die haben erst eine neue Unterkunft bekommen. Da ist übrigens jetzt Ende September große Einweihung, Tag okay. der offenen Tür, kann man auch gerne mal vorbeischauen. Also ähm, es lohnt sich tatsächlich, sich das mal anzuschauen und vielleicht auch mal so ein bisschen, ja. Berührungsängste vielleicht auch abzubauen, die man hat. Weil nur weil man sich mal umschaut, heißt das noch lange nicht, dass wir jemanden verpflichten, dafür <lacht> den Rest des Lebens dabei zu sein. Man kann auch wirklich unverbindlich mal gucken.
0: Leute die werden nicht so Shanghai, wenn sie aufs Gelände laufen <lacht> und gleich so verhaftet und so jetzt hier. Jetzt habe ich gerade gelesen, 99 Prozent der THW-Angehörigen arbeiten wirklich ehrenamtlich. Nur ein Prozent ist fest angestellt. Das heißt, du bist so ein bisschen auch die, die Orchidee unter den THW-Ländern quasi.
1: Ja, also es gibt tatsächlich bundesweit nicht so viele ähm, Hauptamtliche, weil man ja schon ehrlicherweise sagen muss, die Einsätze werden von Ehrenamtlichen abgearbeitet. Hm. Also die hauptamtlichen Kräfte sind tatsächlich eher unterstützend tätig und helfen quasi den Ortsverbänden bei, ich sag mal, so dieser typischen Verwaltung, Bürokratie, was halt da alles so ansteht, oder unterstützen bei Veranstaltungen oder ähnliches. Aber die, die man draußen sieht im Einsatz, das sind ehrenamtliche Kräfte, ja.
0: Hast du dann so einen ganz geregelten Arbeitsablauf, wenn du hauptamtlich fürs THW tätig bist? Oder kann man das so auch nicht sein? <lacht>
1: ich muss schon lachen. Nein, also geregelt überhaupt nicht. Weil natürlich dadurch, dass ich für das Ehrenamt arbeite, arbeite ich natürlich dann zu den Zeiten, wo das Ehrenamt auch Zeit hat. Also das heißt abends und am Wochenende. Es ist eigentlich öffentlicher Dienst, aber mit geregelten Arbeitszeiten hat es wirklich nichts zu tun.
0: Hm. Das ja. heißt, du teilst so ein bisschen mein Schicksal, immer wenn alle anderen feiern, arbeitest du, aber ansonsten hast du dann frei, wenn alle anderen arbeiten.
1: Ich kann es mir zumindest dann so ein bisschen einteilen, aber mhm. es lässt sich einfach nicht vermeiden und gehört einfach auch dazu, dass man dann abends oder an den Wochenenden unterwegs ist. Natürlich, wenn die wenn die THWler in ihren Ortsverbänden unterwegs sind und das ist halt, wenn sie mit ihrer Hauptarbeit fertig sind, dann ist meine Zeit quasi gekommen ja, logisch, oder die ja. meiner Kollegen. Ja. Und
0: was ist dann deine Aufgabe insgesamt? Was machst du alles?
1: Also ich bin jetzt für den Bereich Ehrenamt und Ausbildung zuständig und da läuft eigentlich alles drunter von ja, Ausbildung der Ehrenamtlichen, Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit, Helfergewinnung, Helferbindung, also so dieses Thema Nein. Öffentlichkeitsarbeit, also ist ein recht breites Spektrum, Gesundheitsschutz von Helfern, also ja.
0: Aber auch wenn du sagst Ausbildung, dann ist zum Beispiel das, was wir ganz am Anfang hatten, wo man sagt, okay, irgendjemand muss die großen Lastwagen auch fahren. Mhm. Dann ist Nancy auch die, die sagt, der macht jetzt einen Führerschein, bei dem macht es Sinn, bei dem nicht.
1: Die Entscheidung treffen wir zumindest mit. Also wir bekommen mhm. natürlich von den Ortsverbänden Vorschläge, weil die ihre Helferinnen und Helfer also noch kennen, besser ja. kennen. Genau, aber letztendlich sind wir bei solchen Geschichten mit im Boot, ja.
0: Ja klar, weil das ist ja natürlich auch eine Menge Geld, um die es da geht,
1: ne? genau. Und ja, so hoch ist unser Budget dann einfach auch nicht. Ach, schade eigentlich <lacht> ja.
0: Ich kann Ihnen sagen, ich bin völlig fasziniert. Ich habe gerade die Seite im Internet gefunden vom THW. Heute ja unser großes Thema bei Leut von da, THW. Unser Gast nennt sie Seelinger aus Bamberg, wo die ganzen ähm, Fahrzeuge und Gerätschaften so verzeichnet sind, die das THW hat. Also ich bin völlig platt, was ihr alles habt. ne? Also ja. eine, eine Anhängerschmutzwasserkreiselpumpe mit 15.000 Litern pro Minute. Oder den Anhänger-Hundetransport, der dann Anhund heißt.
1: <lacht> ja, die Bezeichnungen sind vielleicht manchmal ein bisschen speziell, Alles schön,
0: also, was es da alles gibt. Antennenträger 25 Meter. Also, aber ihr habt da wirklich Zeug, auf das wäre ich nie gekommen, wo man sich aber, wenn man sich Gedanken macht, was natürlich wichtig ist, ihr habt zum Beispiel eine mobile Anlage, die Wasser und Öl und Benzin trennen kann. Mhm. Das genau, heißt, wenn jetzt irgendwo ein Tankwagen in den Fluss äh, kippt und das ausläuft, dann Könnt ihr danach Flusswasser wieder reinigen und äh, den, den Sprit herausfiltern?
1: Ja, also grundsätzlich können wir auch insgesamt aus jedem Wasser, sei es noch so schmutzig, auch Trinkwasser machen. Also auch das kann das THW. Also wir sind da wirklich äh, sehr universell, sage ich mal. Und
0: ihr habt doch meinen Anhänger, habe ich gesehen, den AHFKH, den Anhängerfeldkochherd. <lacht> ja, ja. Das ist super. Also, also keine
1: Sorge, wenn man beim THW mitmacht, man lernt man irgendwann diese Abkürzungen. Mhm. Und, genau.
0: also das, ist, das ist aber dann auch so was, was mir im Rettungsdienst und so auch immer auffällt. Dieses, dieses, äh, dieser Jargon, dieser Berufsjargon, der ist bei euch dann auch so.
1: Oh ja, das ist, also manchmal ist es echt schlimm, weil man ähm, gar nicht so das bewusst macht, wenn auch mal jemand Neues oder Externes dabei ist, aber man verfällt da einfach rein. Ne? Das, äh, ja, ja das furchtbar,
0: furchtbar. Also <lacht> ja. Ich, ich weiß, äh, was ist das? Mein, mein, mein Bruder hat irgendwann mal zu Hause erzählt, ja, da war dann die Lage edelweiß und da haben wir doch den Orgel dazu geholt. Und du stehst und sagst, ja, klar, ne? ist ja, logisch.
1: Ja, genau. Und du also,
0: weißt eigentlich nicht, wovon gesprochen wird. Ja, aber,
1: aber so ähnlich ist es bei uns tatsächlich auch. Aber es sollte nicht abschrecken. Also wir können auch uns normal verständigen.
0: Bedeutet aber auch, was wir noch gar nicht erwähnten, man muss jetzt auch mal eine Lanze brechen oder zumindest mal lobend erwähnen, die ganzen Menschen im Hintergrund. damit meine ich jetzt die, die an euch dranhängen, an euch Ehrenamtlichen, die du ja auch bist im Endeffekt, das heißt äh, Kinder, Eltern, Partner etc., die das ja alles äh, ein Stück weit mitmachen müssen. Ne?
1: Oh ja, also da muss man wirklich sagen, die Partner äh, sind mindestens genauso wichtig wie die Helferinnen und Helfer selbst, weil wenn da die Unterstützung äh, fehlen würde zu Hause, dann hätten wir echt ein Problem, weil letztendlich muss man ja schon, äh, ja, gewisse Zeit Klare. da investieren und wenn dann der Partner zu Hause da nicht mitspielt und es akzeptiert, dann ähm, ja, verliert man im Zweifel auch vielleicht den ein oder anderen guten Helfer. Also da,
0: ja, oder den ein oder anderen Partner.
1: <lacht> oder so, genau. Nee, naja, also da muss man wirklich mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, weil äh, das ist doch ein, ein sehr massiver Punkt. Also von daher... Ähm, Entweder gern Partner mit ins THW bringen oder die Kinder. Ähm, oder das so. ist natürlich die Musterlösung. Ne? Ansonsten genau.
0: ist es auch so ein bisschen klar. Du musst natürlich auch wieder ja. sehen. Wenn du jetzt in letzter Konsequenz jemanden zu Hause hast, der immer die Augen gegen oben dreht, wenn du sagst, ich bin jetzt mal wieder dort, ne, dann...
1: Dann entscheidet man sich irgendwann entweder für den Partner oder fürs THW. Beides funktioniert dann wahrscheinlich auf Dauer eher nicht. Also von daher... Ähm, ja, oder der Partner ist natürlich froh, wenn man mal weg ist. Das gibt natürlich auch. Ob
0: das dann so ja. gut ist, ist die nächste Frage. Ne? Nee,
1: aber ist tatsächlich ein, ein Riesenpunkt und für uns auch sehr, sehr wichtig, dass... Äh, ja, dieser Dank auch immer wieder rüberkommen, weil selbstverständlich ist es wirklich nicht. Das wissen wir auch, ja.
0: Ja, aber du würdest dich wahrscheinlich immer fürs THW entscheiden, weil wo sonst hast du auch den Anhänger drucklufterzeugung <lacht> den An-HDLE. Ich bin, ich bin völlig begeistert, was es da alles gibt.
1: <lacht> ja, also im Zweifel wäre es immer die beste Lösung. Man kann privat und THW miteinander vereinbaren. Das wäre mhm. natürlich äh, das Optimale. Der Idealfall. Ne? Genau, ja.
0: Jetzt gibt es erstmal die Möglichkeit, auf jeden Fall THW und Kennenlernen zu vereinbaren. Sie können das ausprobieren, nämlich bei der großen Sunsack Challenge. Wir, wir gehen da jetzt einfach nochmal drauf aus, weil damit habe ich dich ja hergelockt, habe gesagt, wir können dann auch mal darüber reden. <lacht> ja. Also die Möglichkeit, das THW wirklich mal kennenzulernen am kommenden Samstag. Ja. Und zwar an den verschiedensten Orten in der Region main rhön Ich hatte es vorhin schon mal offen, also was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, definitiv ist... Ähm, <lacht> Hier Kreuzberg, Kloster Kreuzberg, genau. da ist Sandsack-Challenge, aber es gibt noch viel, viel mehr.
1: Genau, also und in Bad Kissingen und Schweinfurt Kissingen, zum Beispiel, Schweinfurt, ja. in der Innenstadt man, findet man das da auf jeden Fall. Und sonst einfach mal auf www.thw-sandsack-challenge.de schauen, ähm, da sind die Austragungsorte aus ganz Bayern zu finden.
0: Ich bin gerade schon dabei, weil ich ja immer bereit bin, Ihnen Arbeit abzunehmen da zu Hause. Mhm. Neuen Dettelsau ist ein bisschen weit weg. Da gibt es eine Übersichtskarte. dann sind dann so blaue, wie könnte es anders sein, natürlich blaue äh, Nadeln gesetzt. Und ich gucke gerade, jetzt bin ich aber irgendwo bei Nürnberg. Ja, ich bin offensichtlich unfähig, eine Karte zu bedienen, aber sie schaffen das. Und äh, es gibt es also wirklich äh, quasi bayernweit und auch bei uns in der Region, meine main Natürlich in jeder Form. Du selber wirst dann in Bamberg dabei sein. Richtig, genau. Gesagt, ne? dann Bamberg wenigstens dann direkt am Wasser.
1: Ähm, am Ertelzentrum, wenn das jemand kennt.
0: Ja, klar, kenne ja, ich. Genau. Kenn ich, kenn ich kenn ja, genau. Kenne ich, kenne ja. ich, kenne ich. Das ist da, ist auch, da gibt es auch genug Parkplätze, kommt man leicht hin. Das ist direkt von der Autobahn, wenn man von hier kommt, also überhaupt kein Problem. Richtig, genau. Und ähm, außer Bamberg haben wir jetzt eben, wie schon gesagt, es gibt Bad Kissingen. Es gibt natürlich Schweinfurt, es gibt den Kreuzberg. Es gibt, Herr ähm, ja, Bischofsheim hat man schon gesagt, Ochsenfurt ist wieder ein bisschen weiter weg, Markt Heidenfeld, aber sie finden eine Möglichkeit. Und es gibt die Möglichkeit, bayerischer Sandsack-Champion zu werden. Wer will das nicht?
1: Ja, ich hoffe, ganz viele wollen das.
0: Also ich habe ja auch schon überlegt, ne, aber es, es sieht halt auch wieder ein bisschen anstrengend aus, streckenweise.
1: Nein, das kann wirklich jeder, das schaffst du auch. Ich bin da echt zuversichtlich.
0: Sagst du jetzt so, ne? Also als erster Preis auf jeden Fall ein iPad. Als zweiter Preis ein Gutschein für die Therme Erding. Und als dritter Preis ein Smart Speaker Sonos Play 5. Ich weiß nicht genau, was ein Smart Speaker Sonos Play 5 ist, aber unser Studioleiter hat gesagt, wenn wir da mitmachen, dann ist das der Preis, den wir mit nach Hause bringen sollen, den wir da haben. Also das scheint was Großartiges zu sein. Wenn der dritte Preis schon so toll ist, dann müssen sie dabei sein. Aufgaben relativ einfach, also es geht ein bisschen ums Sandtag, füllen, werfen, schlichten und etc. und alles wird noch nicht verraten, ne?
1: Genau, also ganz dem Motto der Challenge, füllen, werfen, gewinnen.
0: Ja, und ähm, es ist wirklich so mit den Sandsäcken auch dieses pure Aufstapeln. Ich habe das gesehen, ähm, Bundesgartenschau Heilbronn war ich vor kurzem. Und da gibt es ein komplettes Haus aus Sandsäcken. Das haben die so als Kunstobjekt aufgebaut. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass du die auch so versetzt legst. Mhm. Weil sonst hält es nicht.
1: Ja, genau. Also auch das muss man halt können. Also einfach nur Sandsäcke irgendwie hinlegen, ähm, erfüllt halt noch nicht den Zweck. Also von daher kann man sich da nächste Woche gerne mal ausprobieren. Ja.
0: Also... Gehen Sie nächste Woche zur sandtag challenge Schnell lernen Sie Nancy Seliger in Bamberg kennen. Die äh, füllt da selber Sanzsack an dem Tag. Nee, aber du bist dort.
1: Ich unterstütze ja. Du bist auf
0: jeden Fall dort. Ich genau. hätte es mir schon gedacht. Genau. Und ansonsten Nachwuchs, wenn jemand Lust hat, wenn jemand seine Kinder mal loswerden will am Nachmittag. Das THW ist eine gute Adresse.
1: Genau.